0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Und heute redet Chris Marquardt über Fotografie. Hallo Chris. Hallo Holger. Ähm, vorher gesagt, das Thema ist ein bisschen dünn. Äh, sind wir auserzählt? Nee, sind wir nicht. Oder ist es Gott. immer noch so ein, so ein postpandemische... Äh, Post, boah, was heißt postpandemisch? Die Scheiße läuft ja immer noch, man kriegt es nur nicht mehr so mit. Ähm, Postpandemische äh, Ereignislosigkeit.
0: Ja, das spielt so ein bisschen mit rein, wobei das hat auch ganz positive Seiten. Also ich, ich merke zurzeit in meiner Fotografie eine, eine neue Leichtigkeit, Ach. die ich lange nicht hatte. Und da, da spielt die Pandemie mit, weil es ähm, zählt gerade weniger. Ja, ne? ja, ja, das, das ist. ist <lacht> ich ich <foto> <lacht> ja, wenn ich wenn ja. ich sonst unterwegs bin, dann 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 habe ich immer so eine gewisse, oder ich glaube eine gewisse Erwartungshaltung mir gegenüber zu haben, mhm. ne? da, der, der kommt jetzt aus Äthiopien zurück und es muss er abliefern. Ja. Und vielleicht ist das gar nicht so, aber es fühlt sich so an, so ein bisschen. Also man setzt sich da ja selber dann auch so ein bisschen unter Druck und dadurch, dass jetzt einfach seit ich weiß nicht, 80 Wochen oder so, nichts mehr war mit ja. reisen oder mit äh, mit spannende Dinge sehen ja. und fotografieren oder wenig davon. Ähm, ist das so ein bisschen so shrug Emoji? Weißt ja, du? Ja, stimmt.
1: Ja, ja. Das, das, das merkst du ja auch an anderen Stellen, finde ich. Also irgendwie. Ja. Ähm, ich habe ich das Gefühl, dass wenn man so draußen rumläuft, Mode auf einmal nicht mehr so wichtig zu sein scheint. <lacht> Du meinst die die, 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 alle, die, die sehen alle den, aus den Adidas rum. <lacht> so krass nicht aber irgendwie ist so Trainingshose so, genau Crocs, Crocs und Trainingshose zum Einkaufen Genau wir waren auf dem Festival und ähm, haben auch gedacht so irgendwie sonst hast du immer so hast du immer so jedes Jahr so einen bestimmten Stil den alle haben was weiß ich gebartigte Hosen oder irgendwie sowas und und mhm. diesmal war es irgendwie so dass alle so die sind halt alle so rumgelaufen <lacht> Das war echt ganz witzig ja. und als Podcaster merkst du es natürlich ganz besonders ähm, die Klangqualitäten, die man Wären so hört, besser, ne? <lacht> äh, ich finde ja eher, dass sie schlechter werden. Echt? Ja. Du? Also, das ist, ähm ich habe so gerade bei Auftragsproduktionen, wenn ich sage, ja, nee, das machen wir mal nicht mit Ihrem Headset, das Sie da haben, Ihrem 70-Euro-Jabra-Ding, weil das klingt mir nicht gut genug. Och, das, nein, das reicht völlig, das ist alles total super und alles mhm. bestens und so, das, das finde ich eigentlich sehr beeindruckend. Also okay. ich habe nicht das Gefühl, dass die Klangqualitäten besser werden. Erst recht nicht, und das ist wirklich eigentlich das Peinliche, im Rundfunk, also da hätte ich erwartet, dass es funktioniert, dass der Rundfunk sagt, so jetzt sitzen alle zu Hause, jetzt statten das wir immer echt. mit richtigen Mikrofonen aus und machen richtige Verbindungen und so. Und ich höre halt, wenn ich jetzt Radio anmache, immer noch Telefoninterviews, die klingen äh, ja, nee, eben naja, nicht, oder nicht du hast, vor 20 Jahren, weil da hatten wir ISDN, das klang gut. Ja.
0: Oder du hast halt äh, ganz viel äh, Zoom und Company, ne? genau, du hast halt Zoom, ganz viel... Äh, Leute, die in ihren Laptop reinsprechen ja. und aus ihrem Laptop den Lautsprecher verwenden und dann muss da irgendwie Echo-Cancellation laufen und das macht den Sound natürlich bäh und ja. Noise-Reduction, damit der die Klimaanlage hinten nicht stört ja. und was weiß ich alles. Das ist alles ganz und furchtbar. Also Wir sind die Letzten, die es noch gut können.
1: <lacht> die sich zumindest bemühen, also das ist ja, äh, <lacht> weiß du, ich habe letztens... Podcast, den, den ich gelegentlich höre, egal, ich sage jetzt nicht, wer es ist. Podcast, den ich gelegentlich höre, zwei Typen reden miteinander über ein Spezifisch, also so wie wir das machen, nur über ein anderes Thema. Mhm. Und der eine klang, der eine klang so die ganze Zeit. <lacht> der andere der andere klang so die ganze Zeit. Dachte ich, was zum Teufel? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das ist 2021 hab äh, aus dem aus dem Stück äh, wo der Typ so geklungen hat, habe ich zehn Sekunden rausgeklippt, habe da mal ein paar Filter draufgeworfen geworfen und habe den anderen Typen, wir folgen uns auf Twitter, habe ich eine DM geschickt, habe gesagt, hör mal hier, das 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 geht so
0: nicht. Das geht einfacher, das ne? geht also so geht nicht,
1: besser. man kann das man kann machen mit wenigen Handgriffen kann man machen, dass das so klingt. Kommt eine Nachricht, ich so es ist ja unglaublich. Äh, der Witz ist, wir haben das im Deutschlandfunk aufgenommen und der Techniker hat gesagt, ja, das ist halt so, da kann man nichts machen. Wie bitte? Wie
0: bitte? Das, <lacht> das ist, das ist da, ist nicht wahr,
1: oder? Ja, ja, doch, das ist, das ist da aber Realität. Das ist nicht nur im Deutschlandfunk das Problem. Also du hast da, äh, das, da ist ein, eine oh, ganz komische, ich vermute, das liegt daran, dass die alle darauf geeicht sind, eine Live-Produktion zu machen. Mm. Und, also diese, die, die ganze Technik, die da, ich weiß jetzt nicht, wie es im Deutschlandfunk aussieht, muss ich sagen, aber die ganze, die ganze Audiotechnik, die da verbaut ist, die ist auf, eine Summe, die live ausgegeben wird, ausgelegt. Du hast noch nicht mal standardmäßig Mehrspuraufnahmen. Ne? Das heißt, wenn man sich ins Wort fällt, kann man hinterher überhaupt nichts machen, sondern das ist dann halt so. Mhm. Ist, äh, und ich vermute mal, dass es daher kommt, dass die halt alle auf so auf Live-Produktion geeicht sind, obwohl immer mehr voraufgezeichnet wird, aber sie da irgendwie aus ihren aus ihren, ja, aus ihren Schachteln sozusagen nicht rausdenken können oder rauskommen und sich auch überhaupt nicht dafür interessieren, was es mittlerweile für geile VST-Plugins gibt. Ne? Ja. Ich meine, du kannst ja Leute, Leute, die du im Badezimmer aufgenommen hast, kannst du ja in einen Eierkarton
0: setzen mit einem Knopfdruck. Das kannst ist du heute äh, enthalten, ja. Ja,
1: genau. Das ist schon das ist schon sehr
0: faszinierend. Ja, wir würden ja auch nicht so toll klingen, wenn jetzt nicht Mords die technik haben. Nein, Quatsch.
1: Naja, äh, gemessen daran, dass das hier so Home-Recording ist, äh, sind wir schon
0: relativ hoch gerüstet, ne? das ist es ist richtig ähm, wobei auch da habe ich ja relativ früh angefangen ähm, dieses good enough prinzip auch zu fahren bei manchen podcasts also <lacht> ja. zum beispiel ja also das für good mich, enough prinzip super ja für mich ist es wichtig dass das Medium nicht vom Inhalt ablenkt. Ja. Das ist die, das ist die, das ist die Messlatte für mich. Ja. Das Medium darf nicht vom Inhalt ablenken. Das heißt, wenn du die ganze Zeit beim Hören, aber auch beim Gucken mit Kameran, und Fotos und so weiter, ähm, wenn du die ganze Zeit denkst, oh, das grisselt aber oder das ist aber ja, abgefranst ja. Ja, oder die ja, Farben ja. sind scheiße oder was weiß ich alles, dann hat das Medium versagt. Ja. Ähm, und beim Podcast ist das für mich ganz äh, gerne mal für mobile Geschichten das iPhone mit einem, äh, mit einem drübergezogenen Popschutz, ja. so einen Schaumschutz. Ja. Ne? Den ziehst du drüber, dann hast du kein Windproblem. Das Mikrofon ist gut genug, wenn du es ordentlich bedienst. Genau. Sprich, äh, du musst es halt Inhalten an die richtige Stelle, Abstand muss stimmen und so weiter. Und dann hast du ordentliche Qualität. Hm. Das nicht so gut wie das, was wir hier machen, aber es ist good enough, damit es nicht vom Inhalt Ja, Habe ich ja auch immer ge also gesagt, ich weiß, als ne, als wir, als wir so angefangen
1: haben mit dem Podcasten, so wir zweite, dritte Generation. Ähm, da gab es ja dann auch diese wahnsinnigen Materialschlachten am Anfang, ne? wo ja oh, noch ein krasseres Interface, noch ein krasseres Mikrofon na, na, na. und ich habe ja, damals ja. schon immer gesagt, der Geschichte ist es eigentlich fast egal, wie sie klingt. Ja. Ähm, und das ist halt, das ist, was du das good enough Prinzip, das finde ich ganz gut zusammengefasst. Klar, wenn es komplett scheiße klingt, ne, so wie dieser Podcast mit dem mit dem einen Typen im Badezimmer.
0: Ja, und wenn, wenn du dann auch noch Sensibilitäten in diese Richtung hast, weil ja, halt, du halt aus dem klar. aus dem, aus, dem, aus der Gegend kommst, ja. dann ist es natürlich schlimm. Ja, aber ähm. das, ist,
1: das ist tatsächlich äh, nach wie vor, also wenn es gut genug klingt und die Geschichte gut ist, dann ist es gar nicht so schlimm, dass es vielleicht nicht so klingt, wie es ideal klingen könnte oder ja aber was noch viel schlimmer ist was ich halt auch festgestellt habe ist wenn du dann irgendwie so eine Auftragsproduktion in der Abnahme gibst dann hast du irgendwie ich weiß nicht dann hatte ich irgendwie wenig Zeit hab den Rohschnitt irgendwie nur so so husch, husch, weißt du so drüber gehuscht und
0: dann kommt zurück und super. Dann kommt, super
1: nehmen wir so, ich so <lacht> ja. ähm, der, aber der stammelt doch total was so ja und das macht mich ein bisschen irre das im Moment habe ich ja. so ein bisschen das Gefühl als hätte ich zehn Jahre lang äh, doppelt so viel gearbeitet, wie eigentlich nötig gewesen wäre. Ja,
0: ja. Ich, ich, ich ne vielleicht lernst du auch einfach mit der, mit der Zeit, was wichtig ist und was nicht wichtig. Das kann natürlich auch Dazu sein. Dazu gehört ja auch Jahre an Erfahrung ja, und äh, ich merke das jetzt, ich merke das jetzt gerade in der Fotografie so ein Stück weit. Ja. Also, ich, ich, ich baue ich baue zurück, was Technik angeht, mache mhm. ich ganz bewusst. Und jetzt auch mit mehr Lust an der Sache, weil ich die, ja, weil ich eben dieses, ich, ich merke, es zählt gerade nicht so. Mhm. Und in dem Moment, wo so dieser Druck von der Schulter oder der der, der, der selbstgebaute Erwartungsdruck von der Schulter runter ist, kannst du mit viel Leichtigkeit da reingehen und einfach sagen, okay, scheiß drauf, das ist jetzt irgendwie ein toller Event, da gehst du auf eine tolle Geschichte irgendwo, aber du nimmst mal bitte keine dicke Kamera mit, sondern das Smartphone reicht schon. ja Und das mache ich jetzt in letzter Zeit einfach immer öfter und ja. es ist total befreiend. Ja, aber ist es also, geht mir
1: ja die ganze Zeit schon so, ich habe ja, anfangs hatten wir auch schon der Sendung, dass ich das irgendwie... Ein bisschen irritierend finde, dass ich nur noch das Smartphone mitnehme. Was ich daran aber wieder belastend finde, ist, dass die Ausrüstung hier noch rumsteht. Und ich immer denke, ach, oh, die schöne Ausrüstung steht da noch rum. Ach, oh, das ist irgendwie so auf der anderen Seite. Macht du doch. Ja, ja, sollte ich tun. Verkaufst du doch, ja, solange sie noch was wert. Zumindest, <lacht> zumindest wesentliche Teile davon sollte ich verkaufen, ja, stimmt.
0: Ja, die, die Landschaft ändert sich, wenn sie es an den Verkaufszahlen. Da gibt es irgendwie diese, diesen ZIPA-Report aus Japan, da siehst du halt. Äh, im Großen und Ganzen einen sehr negativen Trend, was Spiegelreflexkameras ja. angeht, auch was Spiegellose zum Teil angeht. Aber dann, ähm, wenn ich
1: denke, dann verkaufe ich halt, stehe ich wieder davon und denke, verkaufe ich die Sony oder verkaufe ich die Fuji? Verdammt. Na Beide ja, haben so meine, ihre Vorteile. Beide du haben ihre du Nachteile.
0: Kennst, du kennst aber mein, meine Philosophie und äh, die ist, äh, wenn du ein System hast, dann, dann und ein Hauptsystem hast, mit dem du fotografierst, dann verwässert das bitte nicht mit einem anderen System, weil du musst das lernen, wie man es bedient ja, und ja. Äh, dann musst du plötzlich zwei Systeme lernen, das ist eine kognitive Last, die muss nicht sein. Ja, dann gebe ich vielleicht Stört wirklich letztendlich nur gebe ich vielleicht wirklich die Fuji weg. Das ist ja schon schlimm genug, wenn du <lacht> wenn du unterschiedliche Sensorgrößen hast. Also ja. diese dieses Muscle Memory von so fühlt sich ein 24er am Vollformat an. So kannst du komponieren damit. Ja. Wenn du das in, in, in deinem Rückenmark verankert hast und dann gehst du auf eine Micro Four Thirds Kamera, die irgendwie plötzlich alle Brennweiten verdoppelt äh, oder halbieren muss, damit du den gleichen Bildwinkel bekommst, äh, dann ist es irgendwann einfach so, äh, ja. weil du ständig hin und her wechseln musst bei diesem in diesem in diesem Bauchgefühl, wie es richtig wird, das Bild. Ja, Chris, viele, viele entwickeln das gar nicht. Willst du eine X100 kaufen? Nein. Komisch. Nein. <lacht> ähm, also für für mich, ich meine, ich, ich mache das ja. Ich habe ja eine, eine vollformatige Spiegelreflex und eine apsc ja. Spiegelreflex. Da sind die Brennweiten unterschiedlich drauf. Aber ich habe dann gesagt, okay. Ich, ich, ich benutze die auch so, wie es dann viele tun, nämlich die eine Kamera, die mit dem kleineren Sensor eher für die Telebrennweiten. Also die ist für die langen Schüsse quasi, mhm. weil da die Telebrennweite durch den Kropffaktor eh nochmal verlängert wird. Das, das bietet sich an. Und die Vollformatik, ja, das ist dann, das ist quasi meine Weitwinkelkamera. Das ist ein super Luxus, den ich hier habe, aber mhm. ich habe das quasi getrennt. Ich habe die Brennweitenbereiche zwischen den Kameras getrennt. Tja, Ich habe gerade bei Ebay geguckt, was man denn für so eine X100 nehmen kann. Nicht mehr so viel, ne? Es gibt vor allen
1: Dingen keine in Deutschland. Was? Fujifilm X100T, schwarz, aus Italien, aus Großbritannien, aus Japan. Wo hast du die gekauft? Äh, in die hab ich, wo habe ich denn die gekauft?
0: Oder von einem italienischen Hela.
1: <lacht> nee, bei, bei, bei irgendeinem Fotoversandgedöns damals.
0: Ist ja witzig. Ich bin da, ich bin nicht up to date, was die Fuji's wie, wo die, welche Modelle verkauft werden.
1: Also X100T heißt die, das war irgendwie eins der Modelle, die zwischendurch, äh, ist ja witzig. Ja. Aber jetzt bin ich ja, jetzt bin ich ja doch irritiert.
0: Naja. Na gut, muss, auch Egal, nicht muss ich sein, das nicht das ja auch. Nee,
1: ja, muss ja jetzt nicht einstellen. Nee, muss nicht. Also das ist, ist nicht. Ähm, Gibt es eigentlich irgendwelche Weird News aus der Fotowelt oder irgendwas, wo du dann bei mir wieder Gas auslösen könntest?
0: Nö. Drohne habe ich mir hab, übrigens ich hab, nicht gekauft. Ja, das ist gut so. Das ist gut so. Habe ich dir auch abgeraten davon. Ähm, nee, ich habe ich hab jetzt ein Ding kürzlich entdeckt, was, ich, äh, was so ein bisschen da in dieses Bild reinpasst. Und das ist eine App, ähm, die heißt Glas. Glas. g l a s, -S, -S -Punkt -Foto mit pH h a mhm. ähm, Ich äh, muss gleich dazu sagen, ist eine iOS-App und kostet Geld. Ja. Und ähm, wird von vielen Seiten so ein bisschen als Instagram-Nachfolger gehandelt, wobei ich sage, das ist es nicht. Ja. Weil was ist los mit Instagram? Instagram hat im Juli, ähm, zumindest kam es da in den News hat im Juli offiziell angekündigt, dass sie keine Foto-App mehr sind,
1: sondern eine reine Werbeplattform.
0: Sind sie ja eh nicht mehr, ne? Also ich ich bin nicht mehr auf Instagram. Zumindest ich habe da noch einen Account, aber ich mache da nichts mehr, weil äh, gefühlt jedes zweite Post eine Werbung ist. Ja, das und, ist nicht nur gefühlt, äh, so würde ich mal sagen. Aber, ja. Und dann und dann hat einer von ich glaube der, der einer der Chefs da bei Instagram hat gepostet mhm. auf Twitter. Instagram is looking to focus its attention on Competing directly with TikTok and as a result its head. Oh. Nee, warte mal, das ist nee, das hat er nicht gesagt, sondern das ist um, uh, das ist ein, ein Bericht aus, ich glaube Peter Pixel gewesen. Mm -hmm. um, and and as a result its head Adam Mosseri says that the, that the popular app is no longer a photo sharing app but will shift to entertainment, video and shopping. Mm. Und der, er sagt das er sagt das auf Twitter dann der Herr Moseri, der Chef da uh, we are no longer a photo sharing app the number one reason people say they are use they use Instagram in in research is to be entertained. Ah, oh, schade. Also Instagram ist uh, ist damit ja. komplett raus. Aber Glas, Aber die,
1: Glas ich habe gerade mal geguckt, es kostet 30 Euro Abo im Jahr. Das finde ich krass. Ja. Das finde ich ziemlich viel.
0: Ja, jetzt warte mal ab. Okay. Wie finanziert sich Instagram? Also Instagram fing ja auch so an mit klein und äh, ja. wir sind äh, pur und rein. Ähm, und mittlerweile wirst du halt geharvestet, was nur geht.
1: Ja, ja. Du also, ja, ja.
0: du lässt, du lässt, Wenn du Instagram benutzt, lässt du deine Daten bei Facebook. Das musst du wissen. Ja. Und das... Äh, ist mir schon immer aufgestoßen und was Glas jetzt sagt wie gesagt ne also das das ist eine von vielen Foto-Sharing-Apps aber die ist mir in letzter Zeit so ein paar mal untergekommen und dann dachte ich ich schaue mir das mal an ähm, die sagen hier no ads no algorithms okay das ist die Pan das ist die 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 Tagline quasi aber habe ich das nicht das habe ich doch bei Flickr auch ähm, ja aber Flickr Flickr ist halt ja ich sag ich sag dir mal was dieses Glas tut okay also zum einen, sie sind independent, sie haben kein Venture Capital, das ist bei Flickr genauso, sie haben kein Outside Funding, das Produkt wird über Abos finanziert, mhm. keine Werbung, chronologische Timeline, großen Farbraum, das heißt P3, das ist eben dieser, dieser Apple Farbraum, der da mittlerweile auf den ganzen Displays läuft, also sieht gut aus das Zeug, wenig Kompression, du kannst die Sachen scheren nach draußen. Also auf einer Webpage nach Twitter, was weiß ich. Ähm, sie haben ein gutes Blocking und Reporting System. Also hier kein Hass auf unserer Plattform. Ja. Ähm, klares Regelwerk, Clear Code of Conduct, No Tracking. Und du kannst jederzeit deine kompletten Daten, deine Bilder runterladen. Kann sagen, ich gehe jetzt. So. Ähm, was du dafür bekommst, ist eine jetzt gerade im Wachstum befindliche äh, Foto-Sharing-App, die so ein paar Sachen macht, die ich, äh, die ich gut finde. Das eine ist, ähm, du hast äh, du hast ähm, äh, keinen Like-Button. Mhm. Ja, also dieses äh, faule, ich, ich drück hier drauf und gut ist, ähm, geht da nicht. Sondern wenn du ein Foto gut findest, dann musst du dich schon ein bisschen damit auseinandersetzen und dann vielleicht auch kommentieren, Ja, weil das geht. Ähm, du hast eine sehr Einfaches Interface. Also das ist wirklich, da geht es um Fotografie und nichts anderes. Und vor allem geht es nicht darum, hier möglichst viele Follower zu, anzuhäufen und irgendwie Sachen zu bewerben. Das kann ist nicht ich, Sinn und Zweck dieser Plattform.
1: Geht Sharing, also kann ich Bilder von anderen in meine Timeline holen? Also sagen hier, also so wie bei Twitter letztlich, retweeten?
0: Ähm, nee, kannst du nicht. Auch das ist ein Mechanismus, der nicht drin ist. Vielleicht kommt der noch, weiß ich nicht. Die sind noch relativ frisch, wie gesagt. Mhm. Ähm, aber letztendlich hast du bei den Bildern halt Du hast einen Titel, du hast eine Beschreibung, du hast Exif-Daten und du hast einen Kommentar-Stream pro Bild. Jetzt habe ich versucht, dann hast ich habe
1: die gerade runtergeladen, während du erzählt hast. Ja, und du brauchst, du brauchst eine Invitation im Moment. Du
0: brauchst im Augenblick tatsächlich noch eine Invitation. Krass. die. Aber das, ich, ich habe so das Gefühl, nach allem, was ich da sehe, das ist nicht, um jetzt irgendwie das Ding künstlich hochzuhypen, so von wegen, hier kommst du nicht rein, ohne, ja. ohne am Türsteher vorbeizukommen, sondern die wachsen jetzt einfach mal. Äh, einigermaßen organisch mit ihrer Plattform, okay. dass das nicht zu schnell geht. Ja, und äh, die kostet tatsächlich Geld, also im aktuell äh, kostet sie um die 30 Euro mhm. im Jahr. Das sind dann 2,60 Euro das 50, 2 ,60 im Monat. Das ist jetzt, also 2,60
1: im Monat ist jetzt nix. Ne? Das ist ein Kaffee. Aber äh, für eine App, die Dinge macht, die andere Apps halt auch machen, finde ich das ein bisschen sportlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, kann kann sein. Das ist, das ja, ist ja dann persönlich, Barbie, ja. persönliche Präferenz. Äh, ja, ja, ja. äh, für mich ist eher der Gedankengang gewesen, hm, interessant, die mhm. machen was, was irgendwie tatsächlich die Sache auf Fotografie reduziert und nicht auf den ganzen Werbeklimbim drumherum. Mhm. Ähm, sie behandeln das äh, sehr pur, also die sind sehr pur, würde ich sagen. Mhm und ähm, ich will denen zumindest eine Chance geben und deshalb habe ich da mal diese 30 Euro reingeworfen ja. für ein Jahr und am Ende des Jahres gucken wir noch mal. Das ist ja. so mein Gedankengang an der Stelle. Also im ich Moment finde ich es ganz bin, nett. Ich bin und
1: Nummer 249 in der Liste.
0: Ja, dann äh, ist es okay, dann bist du äh, bist du, ich sag mal in einer Woche oder so wahrscheinlich ah, okay. drin. Ich hatte hier Einladungen, die habe ich aber schon weg. Pfui. Hm. Tut mir leid. <lacht> Tut mir leid. Ja, wie gesagt, das ist, wie gesagt, also nochmal, nur iOS, die ganzen Androiden müssen wahrscheinlich noch warten, ähm, wobei es relativ Apple-lastig ist im Moment, weil du kannst auch nur per Apple Login da rein. Ja, also ja. dieses, dieses, äh, wie heißt das? Also, login with Apple. Ja. Und dann hast du ja da deine E-Mail-Adresse e versteckt und Apple, so weiter. Genau. Ja, genau. Ähm, ja. Ich bin, ich, 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 ich gebe dem Ding nicht mehr als eine 50 50 chance dass es überlebt. Ja, klar. Aber ich habe genügend solche Sachen kommen und gehen sehen. Aber die scheinen aus meinem Gefühl so die eine oder andere Sache es gab ein doch auch bisschen mal, richtig zu machen. Es gab doch auch mal
1: irgendwie so eine, so, eine, so, eine, so eine App, die an Hipstermatic angedockt hatte. Wie hieß die denn noch mal? Kann sein. Also, nee, war das, nee, das hat gar nicht. Nee, hat das an Hipstamatic angesagt? Ich glaube, das hat noch nicht mal an Hipstamatic angehört. Das war aber auch so ein Ding, also praktisch wie äh, Instagram, nur halt auch ohne Werbung und gegen Gebühr. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Scheint sich auch nicht durchgesetzt zu haben, von daher, äh, ja. Tja. Ja, ja na, ich gucke es mir mal an, wenn es kommt, genau. Ja.
0: Und äh, wenn. Ja, ich glaube, glaub, du kannst das auch irgendwie 14 Tage testen ohne Zahlen. Also. Ja,
1: ich habe auch kein Problem damit zu sagen, ich gebe dir jetzt mal diese 30 Euro oder 32 oder wie viel es ist. Ich gebe dir jetzt mal diese 32 Euro, damit du überhaupt mal das erste Jahr überlebst. Vielleicht wird es ja noch geil. Ich muss es ja nicht verlängern.
0: Das, vor, genau, das ja, ist genau. Vor allem, wenn ich meine ja.
1: Daten runterladen kann hinterher, äh, dann ist das ist alles,
0: finde ich, alles völlig in Korrekt. Ordnung. Also, das ist so. Und, und ich finde, nach allem, was ich da bisher gesehen habe an Leuten, und an Bildern vor allem, dass dass die Qualität sehr hoch ist, dass die Leute klar. da tatsächlich gute Sachen reintun, klar. weil es um klar. Fotografie geht und ja. nicht darum, irgendwie dein, deine letzte Pizza zu zeigen Ja, oder
1: ja. So. ja klar, das ist äh, auf einmal, das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen wie Analogfotografie, wo du dir ja auch, ja, mach ich das Foto jetzt oder mach ich es nicht, weil der Film ist bald voll, ne?
0: Also sehr selektives Scheren und ich habe mir dann selber auch <lacht> mir selber auch zur Aufgabe gestellt. Hier jetzt, jetzt kommt der Link zur Leichtigkeit äh, wegen Pandemie. Äh, ich habe mir selber so, so ein bisschen die die Maßgabe gegeben, da auch hauptsächlich iPhone-Bilder reinzupacken. Ja. Also Fotos, die ich äh, mit dem Smartphone gemacht habe. Ich habe ein paar äh, in Anführungszeichen äh, Profi-Fotos zwischendrin, die ich mit, mit an tollen Orten mit dicken Binsen und so weiter gemacht habe, aber die stechen da komplett raus, hm. <lacht> die passen da fast nicht rein so nach meinem Gefühl. Aber es ist schön, also es sind viele Leute, die interessante Sachen machen, kompositorisch und so weiter. Jetzt habe ich gerade ähm, gedacht,
1: wir fahren, wir fahren, wo ich Analogfotografie, fotografiere. wir fahren in einer Woche eine Woche in die Schweiz. Ich glaube, ich nehme einfach meine 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 Fokgländer
0: äh, mit. Warum nicht? Klar. Was für einen Farbfilm will ich denn eigentlich mal benutzen? Ich hätte hier ein paar schöne abgelaufene Kodak Filme. <lacht> nee, nee. Ich könnte dir ich könnte dir mal irgendwie eine Handvoll äh, schicken.
1: Ja, aber nee, aber die sind ja dann abgelaufen. Ich wollte schon ganz normale Fotos machen.
0: Nein, dann hast du dann hast du geile Farbverschiebungen, die du nicht äh, die du nicht richtig äh, also die sind gut, die, die sind gut machen tolle Fotos.
1: Äh, ja, schick mal. Fahrtlich interessant. Vielleicht kommt's ja. Aber nee, aber was ist denn, was, was nimmt man denn heutzutage? Was, früher habe ich irgendwie Fuji, weiß nicht wie er hieß, 400 Asa gekauft. Was kauft man denn da heutzutage eigentlich?
0: Ähm, ich mache gerade mal fotoimpacts.de auf. Impact Der ist, ist ja bei dir um die Ecke. Ja. Ähm, und da klicke ich erstmal auf Filme und dann haben wir Kleinbildfilme. Ne, die Vogeländer ist eine Kleinbild, oder? Das ist ein Kleinbild, ja. Okay. Ähm, dann haben wir Kleinbildfilme, dann filtern wir die noch nach äh, Filmtyp, ähm, Farbnegativ, so, ähm, ja, also, Och da gibt's gerade ja eine ganze Menge Zeug hier. Zeug, Zeug was ich noch nicht mehr. kenne. Double Film Apollo 135. Dubbel, das klingt niederländisch, das ist lustig. Double, Double Film Bubblegum 135, Ach du Daily Schande. Color, Jelly, also das scheint eine ganze Reihe, Reihe zu sein. Dann hast du ja natürlich tatsächlich die Fuji Fuji Color, ähm, Fuji Pro. Kodak Color... Kodak Gold. Klassischen Kodak Gold. Der macht ordentliche, gute Farben. Also ja. das ist ein Klassiker, aber der ist eigentlich... Da machst du nichts falsch. Was hat er für eine Empfindlichkeit? Ähm, Gibt es hier mit 200. Äh, 200. 200. Oder oder du du nimmst ja tatsächlich mal ein bisschen teurer, aber so ein Portra 400. Portra, Portra 400? Ja, der ist sehr neutral, aber mhm. ähm... Gerne von Profis verwendet. kostet oh, aber zwar. dann auch 12, 12 Euro für Film. Oh ja, ui. Film ist nicht mehr billig. Film ist nicht mehr billig. Ja. Ähm, wobei Kodak Gold 7 Euro. Der oh, die gibt es auch als
1: 800er, ist okay. das ist interessant.
0: Ah, der Gold. Der Portra, den Portra gibt's als er kein, kein Lagerbestand hm. Hm. Die warten auf Lieferungen. Ja, aber das, das sind so die Klassiker und dann hast du halt unglaublich viele. Die Kono-Filme, das sind zum Teil Filme, die für andere Zwecke gemacht wurden und dann umgelabelt sind. Mhm. Hast du, also da hast du relativ, es gab zum Beispiel früher mal von Rollei gab es einen Film, der eigentlich für Verkehrsgeschwindigkeitskameras, äh, Blitzen ja. ähm, ge gemacht wurde. Und der wurde dann später als Film in den Verkauf gegeben. Also die gleiche Emulsion auf dem gleichen Material, weil die mit den Kontrasten interessant umgegangen ist. So also hast da teilweise Mehrfachverwendung. Aha. Revolog Tesla I1. Boah, das, Tesla ist alles, das ist alles. Das ist alles. Das, 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 da, da, da krieg das ich ist jetzt. ein so hipster Film. Das ist so hipster -Film da krieg ich ein hipster Da kriege ich jetzt bisschen. auch vor allen Dingen
1: kriege ich da jetzt ein Problem, weil nämlich ähm, früher, also bevor wir, also bevor du mich versaut hast habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie empfindlich ist der Film, den ich da einlege. Also was ne, bin ich irgendwie im sonnigen Süden und tagsüber unterwegs oder äh, sind die Lichtverhältnisse eher etwas mau. Also ne, nämlich ein ja. 200er, ein 400er, ein 800er. Das war immer so meine 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 Range. Und dann habe ich halt immer wahrscheinlich, einen, ja doch ich habe meistens einen Fuji gekauft, weil kantig und war schön grün oder so. Mhm. Und jetzt hast du mich versaut, jetzt fange ich an, mir Gedanken darüber zu machen, Hm, was macht denn der mit den Farben? Weißt du so, also das ist, ja, hm.
0: naja. The more you know. Ich hasse dich. <lacht> The more you know. Ja, ja, kannst, ja, genau. Geh doch, geh doch, geh doch einfach hier Alte Schönhauser Straße ähm, Fotoimpex Laden und geh da rein und sag hier, ich war in Urlaub. Ich brauche Film.
1: Ja, ja, aber dann machen die das gleiche mit mir wie du. <lacht> hm, wie körnig soll denn die sein? Äh, nee, nee, nee sein? Die,
0: die, die die machen das, die machen das nach alter, die gucken dich an und sagen, ja Kodak, ist okay. <lacht> Die Hipster, die jungen Hipster, die brauchen dann so einen Chronofilm und so weiter. Jetzt habe ich dich beleidigt.
1: Ich gucke auch mal, vielleicht habe ich irgendwo in der Schublade auch noch eine Quicksnap liegen.
0: Genau, mit Plastiklinse. Genau. Das ist doch super, das ist doch gut. Holger. Ja. Ich drücke mal auf den Knopf. Oh Gott, kommt jetzt wieder das mit dem Video? Genau, jetzt kommt das mit dem Video. Jetzt machen wir wieder Bilder angucken, weil... Wir machen das ja immer so, dass wir den, den Anguckteil äh, auf Video mitschneiden und dann findet man unten in der Beschreibung, in den Show Notes, einen Link dahin. Und umgekehrt, wer das jetzt auf Video sieht, äh, soll bitte wissen, dass da noch ein Teil davor ist, der sehr lustig ist übrigens. Und äh, hinterher auch nochmal ein Teil, wo wir eigentlich nur reden und da die Bilder nicht zeigen. Also alle, die Video gucken, Podcast hören und alle, die Podcast hören, Video gucken.
1: Das heißt, ab jetzt ist Fremdsteuerung bei mir. Weil du mir deinen Bildschirm äh,
0: genau präsentierst. Na gut. Ja, ja Nö, ich hat aber bisher funktioniert. Du musst jetzt einfach auf die Hände sitzen, dann ist das okay. Genau, das ich,
1: ich lehne mich einfach zurück.
0: <lacht> naja, ich mache jetzt aber hier keinen Monolog. Also das äh, machen wir schon gemeinsam. Nee, es geht diesmal, ich, also ich habe Folgendes ähm, gemacht im Rahmen dieser, dieser Radiosendung, wo ich einmal die Woche da in USA im Radio bin. Ähm, da schauen wir auch immer Bilder mhm. und da habe ich äh, so eine ganze Reihe an äh, Fotogalerien bei Flickr eingerichtet. Also äh, Flickr, unsere Lieblingsplattform und äh, die haben so ein Feature, da kannst du Bilder anderer Menschen reinwerfen in ja. so Galerien. Das ist wie ein Album, nur halt nicht von deinen Bildern, sondern von fremden Bildern. Und äh, da habe ich äh, schon seit jetzt über einem Jahr äh, immer wieder... Irgendein Thema beackert hm. und da eben so kleine Galerien gebastelt mit Sachen, die ich interessant fand oder die, die zur Diskussion anregen. Und äh, ich dachte mir so, bei mir dachte ich mir so, das könnte man doch hier auch nochmal wiederverwerten, weil die Galerien stehen, die sind da und äh, deshalb würde ich jetzt einfach gerne in dieser und auch in folgenden Sendungen jeweils nochmal auf so einen, auf so ein, auf so ein ja, so ein Aspekt der Fotografie eingehen mhm. und eben dabei auch Bilder gucken.
1: Ein Aspekt der Fotografie, also praktisch da anfangen, wo wir äh, da, da noch da noch mal anfangen, wo wir schon mal angefangen haben sozusagen.
0: Ja, aber mit wieso mit Visuals dazu. Ja, wir haben cool. das am Anfang ja. ja tatsächlich alles nur besprochen, aber jetzt abstrakt ähm, war es. Ja. Jetzt ist es äh, plötzlich dank Pandemie und allem möglichen einfacher auch Video zu machen, weil ich habe es jetzt gelernt und äh, dann ist das glaube ich. Ja, schauen wir ja, nochmal. mal. schauen wir nochmal. mal. Und zwar möchte ich heute mal über Schatten reden. Schatten, geile Sache. Schatten. Geile mit Sache, dir, Angstgegner, ja. Mit dir über Schatten reden. Also Schatten im Sinne von, ja, was macht der Schatten? Oder der was Scha ist überhaupt ein Schatten? Ein Schatten ist eine, wie heißt das hier? Ich glaube Wikipedia sagt, a dark area or shape produced by a body between rays of light and a surface. Ja. Also wirft ein Schatten, da muss also auf der einen Seite Licht sein und auf der anderen Seite irgendwas, wo der Schatten drauf fällt.
1: Schatten ist schon immer so ein Ding und ich habe das Gefühl, als hätte ich das damals in der Schattensendung auch schon gesagt, falls wir überhaupt eine gemacht haben. Ich sehe Schatten nicht. Ich weißt du, ich habe so, bist dann irgendwie irgendwo in Italien, fotografierst so einen Laubengang mit einem tollen Schattenwurf ja. und ja. hinterher merke ich, oh, das ist ja ein geiler Schattenwurf. Aber es gelingt mir bis heute nicht. Schatten zu sehen, bevor ich das Foto mache oder Schatten als Fotogelegenheit zu erkennen. Ganz witzig. Ja,
0: und eben nicht nur die Schatten, sondern ich finde ja ganz, ganz konkret, also bei diesem Bild hier zum Beispiel, das hat übrigens Moni gemacht, ähm, oft, und das ist mir früher passiert und da habe ich mich echt hart trainieren müssen, ähm, oft habe ich so Schatten einfach weggeschnitten. Aha. Also ich habe die Schatten nicht als Teil des Subjekts wahrgenommen. Ja, und äh, wenn du die natürlich als Teil des Subjekts wahrnimmst oder als Teil des Motivs wahrnimmst, äh, dann kannst du entsprechend komponieren. Und ja. In diesem Fall hast du halt hier einen Mann mit seinem Esel und der wirft einen recht, recht starken Schatten, weil er von hinten beleuchtet wird von der Sonne. Ja. Und äh, das ist Teil des Teil der Komposition und ich hat ein schönes Foto. Bekommen. Ich hätte dieses Foto ungefähr auch so gemacht
1: mit der Motivation: "Ach, der Typ mit dem Esel sieht ja lustig aus. Ich hätte den Schatten nicht gesehen." Das ist ja schrecklich.
0: Und deshalb schauen wir jetzt Bilder an, weil dann äh, lernt man das vielleicht mal. Also ähm, äh, hier ist eins mit äh, ein paar Menschen, die irgendwo im Schnee unterwegs sind mit äh, mit Skiern und so. Auch hier sind die Schatten wichtig. Also der beim Rechten ist ein bisschen angeschnitten, aber die anderen ja. beiden, die sitzen gut. Ja. Die haben da so einen, so einen Platz. Übrigens auch hübsch, ne? wie die Schatten so alle im unterschiedlichen Winkel laufen. Das macht mich nervös, ja. <lacht> Das ist ja, das ist ja eine der, eine der, ähm, der großen, einer der großen Punkte der Verschwörungstheoretiker äh, gegen die Mondlandung, weil die Schatten in unterschiedliche Richtungen gehen müssen, da unterschiedliche Lichtquellen gewesen sein. Ja, dann ist das da bei dem Nein. Bild genauso. Ja, genau, das ist gefaked. Genau.
1: Die, warum nee, gehen die in unterschiedliche Richtungen? Linse? Nee, wo, woran liegt
0: das eigentlich? Nee, das ist Perspektive. Der hat eine ja. Weitwinkellinse drauf ja. und dann werden die ganzen Perspektivlinien halt äh, über, überzogen, über, überstrahlt quasi, überstärkt. Überstärkt. Ich habe ein neues Wort erfunden. Für
1: überstärkte Perspektivlinien, so heißt die Sendung.
0: Komm. <lacht> Sehr schön. <lacht> Was du ja. natürlich mit Schatten auch machen kannst, ist, du kannst ihn als, als Mittel zum Zweck verwenden. Also hier mhm. finde ich zum Beispiel ein wunderschönes Bild. Da hat jemand äh, drei Gabeln von oben auf auf ein weißes Blatt Papier Gabel. laufen lassen. Naja, und dann hast du eben diese langen Schatten, die dann ein flaches Licht mit den Zinken macht. Ja, da hätte ich lange überlegen müssen, was das überhaupt ist. Aber ja, ist doch sagenhaft. Ja, also in sich wieder irgendwie ganz interessant. Da werden ganz neue Formen geschaffen. Und unten ist das Bild links unten, wo die Schatten enden, da oder wo die Schatten abgeschnitten sind, endet es aber schön. Ja, weil da quasi die 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 Lichtzipfel äh, noch im Bild sind. Ja. Also das, das hat dann einen schönen, tollen Abschluss. Mag das total gerne. Ja, weil so die Zeit da so gehen.
1: unten auslaufen ins
0: Schwarze sozusagen. Genau. Mhm. Ähm, Schatten. Dann äh, haben wir schon mal drüber geredet, was macht denn eigentlich äh, Licht mit den Schatten? Ja, und dann äh, kommt man wieder auf den Punkt, Verschieden große Lichtquellen machen verschieden harte Schatten. Mhm. Und je größer die Lichtquelle ist, desto soft softer, desto weicher ist der Schatten. Hier bei einer Blume, da hast du überhaupt keinen Schatten eigentlich. Weil wahrscheinlich die Lichtquelle oben eine Wolkendecke ist zum Beispiel.
1: Naja, aber wenn du, ach so, eine Wolkendecke, klar, wenn die Sonne draußen ist, dann ist die Lichtquelle vergleichsweise klein, also ja.
0: Also wenn die wenn die Sonne allein am Himmel steht, dann hast du eine punktförmige ja, Lichtquelle, ja, ja, weil die Sonne, die Sonne ist am ausgestreckten Arm, die ist so groß wie eine am ausgestreckten Arm eine Erbseln zwischen deinen Fingern. Und ähm, wenn du eine große Lichtquelle hast, lass mal hier nochmal, äh, oder eine größere Lichtquelle hast, hier zum Beispiel so eine Blumengeschichte Blumen auf einem Tisch. Stillleben ähm, nennt man Stillleben. Stimmt. <lacht> und bei diesem Stillleben hast du halt ein Fenster als Lichtquelle. Ja. Das ist nicht ganz super groß, aber auch nicht ganz klein. Und jetzt siehst du an dem Schatten halt, ja, das ist ein weicher Schatten mit einer weichen Kante. Im Gegensatz zu einem harten Schatten mit einer harten Kante. Und äh, ja, der hier nochmal. Halt, ne? ja. Oder hier äh, Babyfoto und da ist überhaupt keine Lichtquelle quasi. Das ja. ist alles irgendwie im Schatten, alles ganz weich. Passt ja zum Motiv hier. So ein kleines weiches Baby. Aha. Das, äh, ja. Ähm, je nachdem, wo du bist in der Landschaft, hast du natürlich entsprechende... Schattenwürfe, also hier zum Beispiel aus äh, Spitzbergen, da ist da ist das Licht fast immer so, da hast du irgendwelche komischen Wolken, die ganz weiches, interessantes Licht machen, was trotzdem Lichtflecken hat, aber es ist trotzdem noch diffus, weil mhm. es nie ganz klar ist, sondern auch in den Wolkenlöchern immer noch so relativ viele Eiskristalle unterwegs sind, die das alles noch brechen. Das, das habe ich noch nirgendwo anders auf der Welt erlebt, äh, so ein Licht. Ja, und dazu halt auch die zerklüftung der
1: landschaft in dem fall halt dieses dieses eisbergs oder schneebergs äh,
0: was das auch unterstützt genau ne? was das, das unterstützt
1: was das ganze auch viel wie soll ich sagen geheimnisvoller macht weil du ja auch wirklich erstmal mehrere schatten und lichtflecken du dir angucken musst um überhaupt rauszufinden wie ist diese landschaft denn eigentlich gebaut Richtig. Also der flüchtige und Blick macht ja nur, hä, da ist irgendwie, ah nee, da ist recht, nee, warte mal, hä, von wo kommt denn überhaupt Licht? Was? Ja, Wo ist denn die Kante und wo nicht? Ja.
0: Aha. Also Licht Licht hat immer eine Richtung und in diesem Fall ähm, ja auch, aber äh, dann hab, muss natürlich der Gegenspieler auch da sein. In diesem Fall die Flächen, auf denen das der Schatten landet. Und je nach Winkel, Richtung und Beschaffenheit dieser Flächen kriegst du halt unterschiedliche Ergebnisse. Aha. Und das hier gibt halt diese weichen interessanten Verläufe. Also ähm, Spitzbergen ist abgefahren, was das Licht angeht. Das, d, 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 dann hast du im Gegensatz dazu hast du dann zum Beispiel ähm, Atlantikküste, Irland. Mhm. Hast du äh, Licht, was auch aus, aus Wolken mit Löchern gemacht <lacht> ja, wird. Also Irland. da hast du Wolken mhm. mit Löchern und die, die, ähm, die, die sind aber so hartkantig oft. Das heißt, du hast dann Einfach, äh, äh, sowas wie das hier, ne? So, so, so Licht, was durch den Baum ja. scheint. Nur Groß, hm? der Kokoloris, genau, ja. das hatten wir schon mal. Ja. Ähm, Gerade
1: ist mein Glass Invitation, also mein Freischaltcode gekommen.
0: Das ist doch schon mal Ach, schön. Das geht doch schnell. <lacht> <lacht> Na, guck mal, ob Holgi noch frei ist. <lacht> Ach, da gibt's, äh, da gibt's Usernamen. Ach, guck. Kannst du, ich bin Chris Marquardt dort, ah, ja, ja, das ist ja ein Ding, ja. Ja, ähm, also du hast da ähm, äh, ja also unterschiedliche Ecken dieser Welt machen unterschiedliches Licht und damit auch unterschiedliche Schatten. Hm. Äh, was ich auch interessant finde, ist sind dann Schatten ähm, so Pflanzenschatten. Also in diesem Fall brauchst du harte Sonne, das sind ja. so Grashalme, die sich die sich selbst beschatten und dann hast du quasi a die Grashalme und b nochmal die Grashalme, aber als Schatten drauf. Finde ich finde ich toll. Ja. mag ich total gern.
1: Da muss man aber auch lange suchen, um zu gucken, wo das Licht herkommt. Naja, von rechts, ne?
0: Ja. Von, von rechts hinten mm, quasi. Mm. Also das ist, ein, das ist eher so ein durch durch durchgeleuchtetes Ding wie das hier zum Beispiel auch, ne? Ein Blatt und dann ja. hast du von hinten die Sonne und da werden andere Blätter werfen ihren Schatten drauf und letztendlich äh, bekommst du da halt so eine so eine durchsichtige Sache, die gar nicht durchsichtig ist. Also die die Fläche, das da ist quasi das Blatt vorne ist quasi eine Leinwand, auf die von hinten projiziert wird. Mm. Finde nee. ich schön solche Bilder. Ist da, was?
1: Ach ja klar von ja nee ich war gerade verkehrt rum. Ja ja alles gut. Das, das ist
0: eine eine Rückprojektion ist das. Ja genau Rückprojektion so heißt das Wort. Genau. Ähm, hier ist nochmal eins. Also. Mhm genau. Also finde ich, also find ich sagen gab früher, gab
1: früher Fernseher ne also also als vor, als vor wenn man vor, vor 20 Jahren riesige Fernseher äh, in seiner Wohnung stehen hatte waren das meistens Rückprojektoren ja
0: mit wenig Kontrast genau <lacht> Schwamm genau. hatte ich nie wollte ich immer und dann da war ich doch ganz froh irgendwie hm. sowas nicht bekommen zu haben äh, lass mal schauen was wir hier noch haben ja hier ist noch mal ein Beispiel für für Schatten als Teil der Komposition, das sind irgendwie wow. zwei, zwei Bäumchen, die da aus einem aus einer Schneewüste rausgucken, Sehr geil. was eine super eine super Leinwand auf die projiziert wird und dann ja. hast du eine harte Sonne draußen und dann hast du deren Schatten, die einfach Teil der Komposition sind. Ja, Wirklich super. schön. Äh, lustig ist es, wenn Schatten um die Ecke gehen. <lacht> In diesem Fall äh, sehen wir irgendein Wohnmobil oder einen Wohnwagen ja. und der ist hinten so rund. Ja. Und dann ja. Hast du genau sowas in die Art und dann hast du einen Schatten von einem Menschen, der da auf diese Rundung fällt und damit natürlich verzerrt wird. Das ist Aha. wie so ein Zerspiegel. Was aber auch interessant ist, ist, dass jetzt dieser Schatten, weil er dunkel ist, plötzlich einen Kontrast bietet zu der Reflexion, die da in dieser äh, polierten äh, Oberfläche stattfindet. Ja, Ach, da ist ja noch und diese, eine Reflexion. Und diese Reflexion in dem Schatten, die siehst du, die ist auch oben da, wo es hell ist, aber da siehst du sie ich halt nicht. Ich wollte gerade sagen, weil man sieht die nur wegen des Schattens, genau, ja, 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 cool. Ach, cool. Also da hat der Schatten so eine Doppelfunktion, dass einmal Schatten zu sein und lustig auszusehen, weil der verzerrt natürlich den Kopf da.
1: Ich hätte es und vor allen Dingen, hätte ich das nicht gesehen, wenn du es nicht gesagt hättest. Also im Kopf oben, also am Hinterkopf, dass da was ist, ist mir aufgefallen. Aber du siehst ja sogar unten noch das Auto, das gegenüber steht.
0: Und ich würde mal behaupten, dass das da oben in dem äh, in dem in dem Hinterkopf die Reflexion vielleicht sogar der eigentliche Kopf ist von der Person, die da. Ah hat. ja. Also ist so ein bisschen äh, so ein Suchbild, so ein, so ein Entdeckerbild. Mag ich gerne. Ja. Ähm, und dann Schatten machen auch viel Ab Abstraktion. Hier ist ein Foto von Stühlen, komischen. Äh, wie nennt man solche Stühle? Äh, äh, wie nennt man so Butter Butterfly-Korbsesselartige Dinger? Korbsessel so. aus Plaste, aus buntem ja. Plaste in irgendwelchen Metallrahmen aufge, also so 60er-Jahre-Gefühl. Ja. Und äh, die machen einfach geile Schatten und das ist so eine schöne Sammlung an lustigen Formen und Schatten und Farben. Hm. Ja. Das war es eigentlich schon so kurz zum Thema Schatten ähm, der Holger macht äh, verlinkt das natürlich. Natürlich. doch. Ich, äh, ich, ich verlinke dir dann mal hier den Link zur Galerie, dann kannst du das reinnehmen. Super. Und jetzt würde ich Bilder gucken gehen. Bilder gucken gehen. Bilder gucken gehen, wenn wir schon mal dabei sind, genau. Die Vrind Bilderschau übrigens auf äh, Warte mal, ich muss jetzt mal erstmal dein Browserfenster
1: zumachen, sonst werde ich wahnsinnig. Nee, das lässt genau. du offen.
0: Da sind doch, da kommt doch jetzt die Bilderschau noch Ach
1: drin. so, die, ich habe die auch bei mir, die Bilder. Dann kann ich, ich, ich gucke bei mir mit. Kannst du auch machen. Ja, ja, das ist sonst, sonst, ich, sonst das, also das alles, äh, ja. Das ist alles gut. <lacht> <lacht> ähm,
0: diesmal habe ich wieder, wie immer, drei Bilder ausgesucht aus den Bildern, die ihr hier reingeworfen habt. Macht das bitte weiter. Ja, sonst Mal. setzt was. Sonst setzt was und dann hören wir hier auf. Ähm... Und äh, das erste Bild ist von Jannes Rösel. Heißt mhm. Security Control.
1: Sicherheitskontrolle für alle Abflüge. Flughafen, ein, ein Terminalgebäude vom Flughafen in der Nacht. Terminal C.
0: Beleuchtetes ja,
1: Terminalgebäude und zwei Typen mit Rollkoffern laufen schwarz sozusagen vor dem äh, Gebäude vorbei.
0: Genau, so klassische Silhouetten ja. vor dem Gebäude. Du erkennst nicht, wer es ist und was es ist, aber die haben einen Rollkoffer und gehen da Silhouette, auf einem nassen. Ja, ja, ja. <lacht> auf, gehen auf einem nassen Asphalt irgendwie dahin. Das ist
1: ja sowieso und immer das Beste. Nasser Asphalt, nasser Boden, immer geil, selbst drin.
0: Was ich interessant finde, ist, du hast jetzt diese. Das ist eine interessante Kombi vorne. Das ist jetzt nicht so deutlich hier, aber ähm, du hast. Den Schatten von den beiden, also die die werfen nach vorne den Schatten, weil dahinter das Licht ist. Aber du hast auch die Reflexion da vorne. Also hast du eine Kombi aus Schatten und Reflexion, weil das natürlich vorne äh, spiegelt, weil da was nass ist. Ja. Das finde ich ganz schön. Und überhaupt äh, finde ich die. Warum sieht
1: das gut aus? Also, ja.
0: Naja, der 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 klassische Wetdown im ja, ja, genau. Film, ne?
1: Erzähle ich dann an der Stelle immer, dass ich äh, als wir hinter Gittern gemacht haben, so eine so eine für RTL hat irgendwann der DOP ein Wetdown im Flur innen. Also das, das war man erzählt, ja. Innenflur <lacht> Innenflur Nacht und äh, im, in der Anforderung stand Wetdown. Das, das fand ich irgendwie, habe ich auch gedacht, bist du bekloppt? <lacht> Und äh, dann haben wir einen Wetdown gemacht und das war so ein Fliesenboden, so ein genarbter Fliesenboden, ähm, also nicht genarbt, sondern so, so genoppte, also weißt du jetzt ja. wie dieser PVC-Noppenboden, den man kennt, aber sowas halt als Fliese im Grunde. Ja. Und dann Wetdown drauf, das sah so unfassbar geil aus. Also also
0: <lacht> völlig völlig sinnbefreit, völlig sinnbefreit, aber, aber absolut
1: <lacht> absolut sexy.
0: Ja, ja. Oh, Wahnsinn. Ja, was ich was ich äh, lustig finde bei dem Bild ist, dass die dass die zwei äh, Kerze da vorne gehen, hinten nochmal äh, neu aufgeführt oder nochmal wieder angeführt werden, nämlich da sind diese zwei ha, Schau ja. Schautafeln, eine an der Wand, eine über dem Terminal und da sind quasi Menschen mit Koffern in, in dieser, also aus Piktogramme ja. und vorne die zwei, die dann so von der Haltung ähnlich wie die zwei anderen da quasi gehen. Was jetzt noch gefehlt hätte, wäre, dass das rechts oben dieses Piktogramm auch noch in die andere Richtung zeigen ja. würde. Und dann beide einen perfekt. Rollkoffer haben, Richtig, ja. Also dann wäre es dann wär's wahrscheinlich schon ein bisschen kitschig gewesen. Und ob der Janis Rösel das so gewollt hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber mhm. ich ich, äh, ich sag mal ja, wahrscheinlich war Absicht, weil das ist einfach zu gut. Hat Humor. Absolut. Ja, ist gut. Übrigens, bei Silhouettenfotos ist es immer relativ wichtig, dass man eine gute Trennung zwischen Hintergrund und Vordergrund hat. In diesem Fall äh, siehst du das vor allem an den Beinen des äh, linken Menschen, mhm. weil der Rollkoffer von dem anderen sich da gerade noch so abhebt. Da ist noch so eine... So sonst, ne.
1: sonst hättest du da unten einen so einen Monolithen, ne? dann würde halt seine sein, sein Oberkörper irgendwo rauswachsen.
0: Ja, dann hätte der halt einen Klumpfuß. ne? Genau. <lacht> also das finde ich das find ich immer noch wichtig bei Silhouettenbildern, dass man diese Trennung gut macht zwischen Vorder- Vorderhintergrund. Ja. Mhm. Ähm, ja, zweites Bild ist äh, von oh Gott, jetzt habe ich habe ich vergessen, zu äh, so so schreiben, oh, wer es ist. Oh, äh. ist egal. Äh, ist ist okay. auf jeden Fall ein tolles, tolles, schönes Bild, was äh, was ganz mit dem ja mit dem aufgeräumten Leeren spielt. Ne? wir haben hier eine äh, ein, ein ein Meer mhm. und einen Himmel und dann haben wir ein Kleines Segelboot, was da einsam und alleine, das einzige, das letzte Segelboot auf dieser Welt quasi ja. äh, segelt da so dahin und äh, der Himmel reißt auf und wir haben so ein Halleluja-Licht. Ne? Aber so nicht auf dem Segelboot, sondern hinter dem Segelboot auf dem Meer. Richtig. Ähm, und aber immer noch gerade so an der Kante, dass das dem Segelboot noch ein bisschen Helligkeit hinterm Segel gibt, das ist auch noch, auch wieder Silhouette übrigens. Ähm, das Bild und, ist übrigens ähm, von Christian
1: und heißt Auf dem Genfer See.
0: Ah, sehr schön. Ähm, ja, und ich finde es irgendwie, also es hat ganz viel, man nennt das negativen Raum, also den Bereich des Bildes, der mhm. nicht irgendwie äh, dem, das, das Motiv ist. Ich muss die ganze Zeit feixen, weil
1: das ist so, immer wenn ich irgendwo am Meer oder sonst was bin, mache ich genau dieses Foto mhm. und erzeuge negativen Raum, also ich bin der Meister des Negativen. Du siehst bei mir auf den Fotos die Segelboote nie. Das, das ist wirklich immer so, oh, das sieht geil aus. Da hinten geht die Sonne unter und das Boot fährt gerade vor der Sonne vorbei. Klick, nichts zu erkennen. das? Und woran so. liegt das? Ich habe nicht die Leistung, wahrscheinlich bin ich viel zu weitwinklig dafür.
0: Ach so, Mein Auge ja, guckt wahrscheinlich.
1: Halt, <lacht> 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 Aber es ist sehr schön, es, ich kann da halt immer sehr schön drüber feixen, ja.
0: Ja, da, da habe ich kürzlich übrigens ähm, auch, ähm, da, da habe ich mich kürzlich ein bisschen geärgert, keine, keine äh, andere Kamera als das äh, iPhone dabei gehabt zu haben, ja. weil wir hatten ja ein bisschen Spaziergang gemacht, so über die Felder hier bei uns und dann kamen wir an einem Feld vorbei, frisch abgeerntet und da das, 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 das standen, am Schluss haben wir gezählt, 16 Storchen drauf, Störche, 16 Stück und äh, die waren aber trotzdem weit genug weg, dass hm. das iPhone sie mit Digitalzoom so als Störche gerade noch ja. so erkennbar. Störche im negativen
1: hat. Raum ja.
0: mhm. oder andersrum negativer Raum mit Storch mit Storchenfamilie. Storchen. Ähm, ja. Aber das hier, also das hier macht das gut. ne? Das, ja, macht, super. Also, das ist auch das, ich vermute mal, wahrscheinlich, okay. wenn das Genfer See ist, dann ist so links und rechts von dem Bild, wahrscheinlich genau außerhalb der Bildkante, schon wieder andere Boote. Mhm. Und, und das ist so eine, oder er hat welche rausgeklont, das kann natürlich auch sein. Aber das ist hier so ein, ja, so, weiß nicht. Sehr, also,
1: viel, sehr viel Ruhe halt. ja.
0: Ruhe, genau, Zahnarztwartezimmer, sage ich da immer. Ja, aber die beim Zahnarztwartezimmer,
1: die sind irgendwie kitsch, ja.
0: Naja, nee, das war jetzt auch nicht böse gemeint, sondern eher, das, das ist so beruhigend, das würde ich da aufhängen, mhm. äh, weil die Leute dann irgendwie wahrscheinlich ein bisschen relaxter sind. Ja. ja. Und. Und. Last but not least. Oh, das ist Schatten. Das ist, das ist Schatten pur. Das ist, ja. äh, das ist sogenanntes Low Key. Was sehen wir? Wir sehen, also erstmal Manuel Generich hat das gemacht, nennt es Curves. Es ist eine Canon T90. Eine Spiegelreflexkamera ähm, im Dunkeln von vorne fotografiert. Ja. Von vorne fotografiert, aber das Licht kommt ganz spärlich von hinten mhm. und beleuchtet wirklich nur ein paar Details. Oben den äh, den Spiegel, äh, den das, das den Prismenkasten oben, mhm. ein bisschen was an der Seite und dann vorne am Objektiv, da ist auch scharf gestellt, nochmal so den Rand, wo diese Gumminoppen äh, zum, zum Fokussieren
1: Griffzähnchen, sind. Griffzähnchen, ja.
0: Ein ja, Griffzähnchen. Das ist ein wie
1: wie macht man das? Also wie also wie, wie macht man so ein Foto, wenn das Licht von hinten kommt? Also wie belichtet also, man das sinnvoll?
0: Ähm, 250. ISO 800. Also es ist so belichtet, dass die, die Griffzähnchen, wie du sie nennst, ja. ähm, ordentlich belichtet sind. Ja. Das heißt, im theoretisch kannst du eigentlich auf die Griffzähnchen belichten. Okay. Das, wenn, wenn du das mit Automatik machst, dann, dann, dann fällt das es auf die Schnauze. Matsche,
1: genau. ja, ja, ja. Dann
0: wird's, dann, dann, dann sieht, der, sieht die Kamera sehr viel dunkel und dann zieht sie es hoch. Das ist manuelle Belichtung, ja. wahrscheinlich mit einem Spot-Fokus, äh, äh, Spotmeter auf die Griffzähnchen oder so. Aha. Und mit Sicherheit dann auch hinterher nochmal ein bisschen nachbearbeitet und den dunklen Teil dann nochmal ein bisschen weiter runtergezogen, dass der richtig absäuft. Und das ist das ist Low-Key, wo, wo wo quasi Formen von etwas durch Lichtkanten äh, betont oder gezeigt werden, aber mhm. auch nicht viel mehr. Ne? Und das ist ein super Beispiel dafür. Sehr, sehr reduziert. Mag ich total gerne.
1: Ja. Macht man sowas, also macht man sowas in, 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 in einem Studio oder in einem, was weiß ich, wie gearteten Kasten, der alles von der Seite
0: abschirmt an Licht? Nee, muss oder? du nicht. Musst du nicht. Also es, es hilft, das im Dunkeln zu machen, aber mhm. das ist hinterher nicht so äh, im, im dunklen Zimmer gemacht, wie es aussieht. Da reicht ein relativ dunkler Hintergrund und eine punktförmige Lichtquelle. Mhm. Dann ziehst du einen Vorhang vor, dass das Fenster da nicht noch irgendwie Licht rein äh, verschmutzt sozusagen. Mhm. Und dann äh, ist es. Und dann machst du es über die Belichtung. Bisschen üben. Mhm. Bisschen spielen. Das ist aber so ein Spielwiese, manuelle Belicht äh, Belichtigung, Belichtung.
1: Belichtung. Manuelle Belichtung ist natürlich auch ein sehr schöner ja. Sendungstitel. Ja.
0: Naja, das, das ist Running, Running Gag ah. bei Happy Shooting und Na ich, gut. ich aus, ich sag den aus Versehen mittlerweile.
1: Ja, das, das, <lacht> ja, genau. L statt N. Nee, N statt L. Wir hatten mal so ein, kennst du Pension Schöller? Nee. Hast so ein Schwank in drei Akten. Wird gerne in Boulevardtheatern gespielt. Gibt es auch als Filme. Also ist mehrfach verfilmt worden. Und unser Lieblingsfilm damals, Ende Anfang der 90er, weil das, als ich Zivildienst gemacht habe, war die Version mit Boy Gobert. Und hat Boy Gobert den Sohn gespielt, der unbedingt Schauspieler werden wollte, aber der kein N, äh, kein L aussprechen konnte. Und darum immer N gesagt hat. Er wollte also Schauspieler werden. Und, und, und dann haben sie es natürlich komplett übertrieben und ihn nur Sachen mit L reden lassen. Klar. Wenn er seinen Sprachfehner nicht in den Griff bekommt, dann werde, werde ich mir Kiesensteine in den Mund stecken, um zu üben. Wenn, wenn das nicht hilft, nehme ich Ziegensteine oder Pfnastersteine. So, <lacht> so. Und Sehr wenn du, schön. Dann, das fanden wir so lustig, dass wir ein, zwei Tage nur so geredet haben, dann hat das ja. nicht mehr aufgehört. <lacht> und dann kriegst du es nicht mehr los. Dann kriegst es halt nicht mehr los, genau.
0: Und, und dann hast du, und dann hast du plötzlich im Radio die Nachrichten zu lesen. Ja, viel Spaß. Nee, damals <lacht> habe ich noch
1: nicht im, im, im Radio,
0: äh, okay. Nachrichten genesen.
1: Scheiße, dann ein dann Heidenspaß. Ist das macht um, dann wirklich einen Heidenspaß. Ja. Gut, das war die äh, Windbilderschau. Die Binderschau.
0: Und die Binderschau. <lacht> Danke. Ja. Ähm, ich habe noch einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Ähm, das eine ist, äh, wir haben ja vorhin über Instagram geredet und Instagram ist wird immer gruseliger, wenn es darum geht, Bilder auf dem Web zu öffnen. Ja. Mit, äh, mit mit, mit Browser. Cookie, mit Cookie ja, mit dem Browser mit Cookie und mit was weiß ich und dann hast du nur so kleine Auflösungen die Aha. wollen die tun alles die tun alles dran dass äh, du dass du die App benutzt weil ja. da können sie dich tracken ja? ja. sie also werden die, die das, das ist äh, mit dem mit dem Web äh, anschauen ist wirklich nur so eine Notlösung ähm, und deshalb äh, nehme ich jetzt auch Instagram Bilder für die Bilderschau nicht mehr mit rein ja. weil es nervt einfach nur und man kann ja, es nicht ja, schön ja. zeigen und so weiter. Ähm, und das zweite ist, wenn ihr Bilder reinwerft, dann versucht möglicherweise doch diese Bilder so äh, abzulegen online, dass die auch nach ich sag mal zwei Monaten noch dastehen. Ja. Ich habe nämlich jetzt mehrere gehabt, wo ich reingeguckt habe und dann kam irgendwie so Album Empty oder so, mhm. weil jemand aufgeräumt hat und es kann tatsächlich sein, dass Bilder halt auch erstmal nach... Ne, nach, nach einem halben nach einem Vierteljahr oder so ähm, in diese Bilderschau reinkommen. Und wenn die dann weg sind, weil der Link nicht mehr tut, dann ist das schade. Hm. Aber trotzdem, es ist also die meisten sind da, wo sie sind, und das ist auch schön so. Also ich empfehle immer noch Flickr als Plattform. Flickr ist super. Also das kostet zwar auch ein Heidengeld, Du musst sie nicht die Pro nehmen. Du ja, ja ich ja habe ja hab das Version aber, weil ich, ich,
1: ich will ja auch keine Werbung sehen. Das ist ja, so, also ich, ich denke auch mir so, nicht, ja. Solange ich ich kann es mir gerade leisten, ich kann mir gerade den Luxus leisten, keine Werbung anzugucken und darum zahle ich da gerne diese 60 Euro im Jahr. Ähm, wobei das für meine für meinen Bedarf natürlich vollkommen vollkommen übertrieben ist. Von daher ist vielleicht sowas wie Glas. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt. Ist sowas wie Glas vielleicht eine gute Alternative, weil du zahlst keine 60, sondern nur 30 Euro, um keine Werbung zu haben und Vielleicht reicht es ja, um deine Bilder herzuzeigen. Möglich. Die Frage ist halt, also bei, bei Flickr ist das Schöne, es, ich, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass Flickr jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren oder fünf Jahren verschwindet. Bei sowas wie Glas weiß man es nicht. Ja.
0: ja, das ist neu und das, ja. ich sag mal, ich gebe dir eine 50-50-Chance, dass die in drei, drei Jahren noch da sind. Mhm. Ähm, ich, wie gesagt, also ich, ich kann ja mal hier ganz kurz eins aufmachen ähm, für das Video hier. Warte mal, das machen wir so und dann machen wir das so und dann machen wir das so. Das siehst du jetzt nicht, weil nee, du... Ich höre das nur. <lacht> weil, weil, du, weil, du, weil du das schon wieder zugemacht hast, aber Ach hier so. ist so ein, hier hm. so ein Beispiel davon, wie das aussieht. Das ist ja auch wirklich simpel. Das Bild wird gezeigt, du hast ein bisschen EXIF-Daten dazu, also sprich, welches welche Kamera, welches welche ISO und wann geschossen ich, ich wurde. Ich klicke das nochmal an hier
1: von dir. Kannst du machen, Feed. ja.
0: ja. Um, und dann bekommst du halt mhm. äh, und das Bild, ne? Das ist also das ist sehr simpel gemacht und dann natürlich rechts unten ein Join-Button, weil die wollen natürlich darüber auch Leute reinbekommen. Klar. Äh, hier ist nochmal eins,
1: Moment. Da und ich kann hier. die auch einfach rausverlinken, ne? Also an die anderen können sich das. Das ist jetzt
0: genauso rausverlinkt. Das ist jetzt genau, okay. rausverlinkt, ganz einfach. Ähm, ja, also das, das ist simpel, einfach und. Und jod. Ähm, So. Und damit beenden wir den Anschauteil. Jetzt, jetzt könnt ihr nur noch zuhören. Und genau. Und machen jetzt auf der Audioschiene weiter mit den Fragen. Und die erste kommt von Marti. Der schreibt, ich
1: fotografiere seit Jahren und habe auch schon Bilder verkauft, würde mich aber nicht mal als semi-professionell bezeichnen, denn ich habe noch nie im Auftrag fotografiert. Nun hat mich ein befreundeter Künstler angefragt, der gerne einige Shots für seine PR-Mappe haben möchte weil ihm meine Aufnahmen gefallen. Und er meint, dass mein Stil perfekt zu ihm passen würde. Es sollen keine klassischen Porträtaufnahmen sein, sondern eher Szenen, fast wie Filmaufnahmen. Ich habe zugesagt, auch weil er ein Nein sowieso nicht akzeptiert hätte. Habt ihr Tipps, Tricks, auch um meine Zweifel und Aufregung zu dämpfen?
0: Also Selbstzweifel, wenn man mit sowas mal anfängt, dann sind Selbstzweifel völlig normal. Mhm. Die hat jeder. Also die ersten, die ersten, in Anführungszeichen, Jobs, die ich gemacht habe, wo, ich dann, wo es dann auch tatsächlich noch ein bisschen Kohle gab und so weiter, mhm. da habe ich Blut und Wasser geschwitzt, ob ich das hinkriege. Und ich musste erst ein paar machen, um dann, äh, ja, dann irgendwie das Gefühl dafür zu entwickeln, dass, dass ich das schon hinbekomme.
1: Ja, das
0: ist normal. Ja, was,
1: was ich immer mache, was, was ich immer mache, ich, also, ich bin bemüht, mir keine Klamotten anzuziehen, die mir zu groß sind. Ähm, damit meine ich, ich nehme keine Jobs an, bei denen ich das Gefühl habe, dass, dass das eigentlich ein bisschen außerhalb meiner meiner Qualifikation liegt. Also ich, ich staple lieber tief
0: mhm.
1: und freue mich dann hinterher darüber, dass das Ergebnis vielleicht doch besser geworden ist, als ich erwartet hätte. Das ist, glaube ich, gerade wenn es um sowas wie ja so Kreativjobs oder so geht, ist das, glaube ich, eine ganz gute Strategie. Zu sagen, okay, ich, ich mache den Job, aber erwarte bitte nicht das, sondern das hier, also ich kann dir versprechen, dass, dass, dass du diese Qualität von mir bekommst, äh, erwarte bitte keine höhere. Falls es doch besser wird, freuen wir uns beide und dann kannst du mich ja nochmal beauftragen. Das ist vielleicht so ein
0: und ich bin da immer anders rangegangen. Und, und zwar ähm, habe ich von Anfang an, und da bin ich froh, dass ich es gemacht habe, dem Kunden gegenüber mit sehr, sehr offenen Karten gespielt. Ja klar. Und gesagt, ja. gesagt ähm, okay, lieber Kunde, das ist mein erster bezahlter Auftrag mit dieser Sache. Ja. Ich habe diese und diese Tools zwar äh, schon gut benutzt und ja. weiß, wie es geht, aber ich habe die noch nicht in einem professionellen Umfeld benutzt. Genau. Das musst du als Kunde wissen. Genau. Und ich sage dir jetzt zu, wenn das hinterher Kacke geworden ist oder wenn es schief geht ähm, und die Chance besteht, mhm. ähm, also äh, erstens mal musst du auf dieser Basis, auf dieser Informationsbasis mich anheuern, das heißt du musst auch äh, mhm. im, damit, damit klar sein, falls es dann schief geht, ist es halt so, also das, das da fällt dann schon mal zum Beispiel die Fotografie der Hochzeit raus, weil die kannst du nicht einfach wiederholen äh. ähm, und äh, und dann habe ich dem Kunden anfangs immer schön gesagt: Ja, und äh, sollte es nichts werden, sollte ich es völlig verkacken, dann will ich auch nichts dafür. Ja, das ist ja sowieso, ich meine, das ist ja Ehrensache. Also dieses, äh, äh, Nää, ich, ich sag das lieber oft, ganz offen dazu. Also mit dem Kunden ganz offen spielen ja, natürlich, und, natürlich. und dann und dann weiß der Kunde aber auch, hier ist gerade einer, der schwitzt. Ja, genau. Und äh, dem, mit dem gehe ich dann auch anders um, als wenn das wenn ich glaube, das ist jemand, der das schon seit 100 Jahren macht und äh, jede Eventualität schon irgendwie tausendmal erlebt hat. Ja. Ja, also es wird dir gegenüber dann auch anders agiert. Ja, das hat die, so die meisten Auftraggeber oder Kunden, das sind ja keine
1: Arschlöcher. Also das stelle ich halt die immer wieder nicht. fest, selbst wenn und In ich diesem
0: Fall ist es ja noch jemand, der, der, den er kennt, also ja, deshalb das, bin das, ich da, wäre genau. ich da sehr, sehr entspannt.
1: Und ich merke das auch selbst, wenn ich mit wirklich großen Organisationen, Konzernen oder, oder sonst was zu tun habe, das sind halt alles auch ganz normale Menschen und wenn ich sage, ey boah, nee, da habe ich Schiss vor oder <lacht> sowas, dann sagen die auch, ja okay, dann mal versuchen wir es anders zu machen
0: aber aber dieses zugeben, boah, ja. da habe ich Schiss vor, also nichts vorspielen nein, und nein, sagen, nein, "Boah, nein. ich bin ja der Zampano." Das kannst du später mal machen, wenn du wenn du wenn du es wirklich gut kannst. Ja. Aber davor ist erstmal so nö, genau. lieber ehrlich sein.
1: Nee, das mache ich, sowas mache ich dann gerne, wenn sich hinterher herausgestellt hat, dass der, der mich schlecht behandelt hat, im Unrecht war, dann irgendwie nach, weißt du, so Rache Rache wird ja am besten mhm. kalt genossen, dann nach ein paar Jahren noch mal hingehen oder wenn man sich trifft, sagen, übrigens, Freundchen. So war es dann tatsächlich. Passiert halt auch, dass irgendwie ne, irgendwelche Chefs äh, dich, dich, dich äh, weiß ich nicht, klein halten oder sonst was, äh, obwohl du sagst, das, das könnte ich eigentlich. Und wenn du es dann tatsächlich mal gemacht hast und gewuppt hast, äh, finde ich, kann man denen das auch ruhig aufs Brot schmieren. Aber jetzt kommen wir ganz weit weg. Nächste Frage kommt von Andreas. <lacht> Ist die Optik überfordert oder spielt mir mein Gehirn einen Streich? Beispiel eins. Viele Menschen kennen sicher den Schlossgarten in Husum. Ja, okay. Viele. Dort findet man im Frühling ein Meer an Krokussen. Das lila leuchtet richtig. Jetzt mache ich ein Foto, das Ergebnis ist enttäuschend. Die Krokusse sind immer noch lila, aber das Leuchten ist weg. Beispiel 2. Der gefrorene Strauch ist im Gegenlicht mit hunderten von kleinen, blauen, silbernen oder goldenen Sternen überzogen. Auf dem Foto sind noch genau drei von diesen Sternen zu sehen. Kennt ihr das? Ist die Optik überfordert oder spielt mir mein Gehirn einen Streich? Ist das mit einer aktuellen Optik besser, zum Beispiel Nikon Z6, Z7 mit Nikon Z-Objektiv? Er selbst fotografiert mit einer D7000 oder Sony RX100. Hm. Ich, Im Übrigen, ich habe meine RX100 immer noch nicht wiedergefunden. So, langsam habe ich wirklich den Verdacht, ich habe die draußen irgendwo verloren.
0: Also die, hast du noch mal in der Fischdose, in der, Fisch, der Fischschüssel <lacht> nachgeguckt? Ja, ja, nee, die gibt es nicht mehr, die Fischdosenschüssel. Okay. Die habe ich weggeschmissen,
1: die Dinger. Ich schmeiße ja alles weg, was irgendwie nur noch Staub fängt.
0: Das ist gut so. Ja, ähm, ja also, äh, da, 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 da hast du, ähm, lieber Andreas die, da hast du eigentlich ein Ding, den Finger auf eine Wunde gelegt, die in der Fotografie ganz üblich ist. Nämlich, die Kamera sieht was anderes als du. Mhm. Oder die Kamera bildet es nicht so ab, wie du es siehst. Mhm. Und das liegt an vielen Sachen. Bei den Krokussen, die lila leuchten, kann es durchaus daran liegen, dass die so, dass die von der Belichtung nicht so, dass die Kamera das nicht so belichtet, dass die Farben gut rauskommen. Mhm. Oder es kann sein, dass der Farbraum, den die Kamera aufnimmt, einfach nicht das kann, was sein Auge kann. Und äh, um das hinzubekommen, braucht man dann halt möglicherweise eher wahrscheinlich sogar ein bisschen Nachbearbeitung, also um das auszuarbeiten. Das ist eine der Sachen, die viele Leute machen, die fotografieren, äh, die in der Nachbearbeitung dann quasi das rauskitzeln, was die Kamera vielleicht nicht so ordentlich hinbekommen hat. Na, mehr, mehr so das Bild, hinzuarbeiten auf das, was wie es sich angefühlt hat, als man das gesehen mhm. hat. Das Zweite ist der gefrorene Strauch im Gegenlicht mit den vielen kleinen silberglitzernden goldenen Sternen. Mhm. Glitzer, du kennst das, so rau am <lacht> ja, Morgen, natürlich. die Sonne geht gerade auf, es ist
1: unglaublich geil. Hundertmal dran gescheitert.
0: Herr. Machst ein Bild und dann ist weg. <lacht> Glitzer ist schwierig, das ist total schwierig. Und das liegt da unter anderem daran, dass der Glitzer, den du da siehst, also wenn, wenn du dich, wenn du dir ein Auge zukleben würdest ja. und dich irgendwie festnageln würdest im Raum, so dass du dich nicht bewegst, würdest du diesen Glitzer auch nicht sehen. Ah. Der Glitzer entsteht, weil du dich bewegst. Ah, okay. In dem Moment, wo du dich bewegst, kommen überall diese kleinen Lichtchen und dann hast du auch noch zwei Augen. Das heißt, du hast auch noch eine Dreidimensionalität da drin. Das spielt eine riesige Rolle bei solchen Sachen. Das kriegst du mit der Kamera nicht hin. Punkt. Nicht mit dem Standbild, was zweidimensional ist. Wie würdest du es denn dann? Also mit was für eine Kamera? Würdest du Video? Video, Bewegung. Leichte Seitwärtsbewegung der Kamera, während du ein Video drehst. Und das hinterher in ein, was weiß ich, in ein animiertes Gift packen oder so. <lacht> und dann, und dann Auch auf. nicht Sinn der Sache, ja. Ja, aber viele Plattformen, so Twitter und so weiter, die können mittlerweile Stimmt, gut animierte ja. GIFs. Ne? Da kannst du es reinwerfen. Wäre nur so ein Vorschlag. Aber du hast da quasi zwei wirklich schwierige Dinge äh, rausgesucht. Wenn du jetzt sagst, okay, oh, dann kaufe ich mir halt eine Nikon Z6, Z7 mit dem Nikon Z-Optik, dann ändert das nichts. Mhm. Das mag dann vielleicht von dem Processing, von der Automatik noch ein bisschen besser gehen, aber ähm, also Punkt 1 mit den Farben, das ist eine Sache, die musst du üben, üben, üben und ähm, da, da gehört dann oft die Nachbearbeitung dazu, es sei denn, du findest in deiner Kamera eine ein, ein Preset, was das irgendwie, so ein Bildstil, der das irgendwie noch ein bisschen besser kann, mhm. aber da gehört Üben dazu und Glitzern ist halt schwierig. Immer schwierig. Ich mag das ja auch, ich versuche das auch immer wieder bei Wasseroberflächen zum Beispiel. Da ist die Sonne, die so von hinten auf, auf den See strahlt und der der macht ganz viele kleine Glitzerlichter, klick und hinterher zuckst du mit den Schultern und löscht.
1: Frage von Magnolo El Españolo. Analoge Exif-Daten. Notiert ihr euch Daten zu euren Bildern, wenn ihr auf Film fotografiert? Also Klick, Kram, Notizbuch raus, Kritzel, Kritzel, einstecken, weiterlaufen. Wenn ja, was notiert euch? Wohin notiert ihr euch? Und vielen Dank für die Antworten. Ich notiere mir das gar nicht, was irgendwie ein
0: bisschen... Ich aber so tue, viel mache ich nicht. Ja. Ich tue es ein Stück weit bei Großformat. Mhm. Also habe ich pro pro Sheet quasi ein Bild, also pro Film ein Bild. Und da ist es mir noch so ein bisschen wichtig, dahinterher möglicherweise noch mal so äh, sowas nachvollziehen zu können. Da schreibe ich mir sowas gerne auf, welche Belichtungszeit ich hatte, welche Blende, welches Objektiv, was für ein Film das ist. Und das schreibe ich mir dann vielleicht sogar welche Entwicklung das war, ob das jetzt Rodinal oder sonst was war und wie lange und so weiter. Mhm. Das da habe ich immer irgendwie Schmierzettel oder sowas oder oder ich ich habe es irgendwie habe eine Notiz in meinem Phone und pack's mir da rein. Ähm, und schreibe das hinterher dann auch bei dem Bild auf den auf die Hülle, wo ich ich's reingetan habe, so an den Rand dran, dass ich es einfach parat habe. Brauche ich selten, aber irgendwie die hat, die sind so wertvoll, diese Bilder gefühlt. Ja, da das, sind das, sie das, auch. Das die kosten ja
1: wahrscheinlich und Schweinegeld und Schweineaufwand um oh, zu machen. Ja, ein bisschen. So
0: schlimm ist das nicht. Okay. Ähm, was ich auch ähm, habe, das ist jetzt wieder die Frage, welche App ist das? So eine Belichtungsmesser-App auf dem Phone mhm. und mit der kannst du quasi ein Foto machen, mhm. wo dann drin steht welche Zeit, welche Blende, ah, welches Objektiv, ja, okay. welche Location und so weiter. Und das Bild, das hast du dann ja, also das schießt du einfach aus Richtung deiner Kamera und dann kannst du es hinterher matchen. Weil ach, das verstehe, du bist das
1: einfach, okay, verstehe, es ist einfach ein Notizfoto sozusagen, in das so diese sagen, Daten eingeblendet werden. Ach,
0: cool. Während du auch noch damit die Belichtung misst. Ja, ne, dann kannst gut. du also quasi damit die Belichtung messen und dann noch ein Foto machen. Und ach, ich glaube, das können viele von diesen Belichtungsmesser-Apps. Hm. Ist eine sinnvolle Funktion. Sehr gut. Aber, aber bei Kleinbild und so ja, schreibe ich vielleicht noch so auf so eine Archivhülle noch am Rand drauf, ob ich es jetzt mit Rodinal oder mit ähm, Xtol oder mit sonst was entwickelt hm. habe. Aber äh, viel mehr dann auch nicht. Ein gewisser Manny, der seltsamerweise die gleiche,
1: nee dieselbe E-Mail-Adresse hat wie der Manolo von vorher. <lacht> So was. Das ist komisch, ne? Fragt, kann man belichteten Film noch etwas in der Dose im Schrank behalten oder sollte man ihn zügig entwickeln? Gibt es Zeiten zwischen Belichten und Entwickeln, die kritisch werden? Eine Woche, ein Monat, ein Jahr? Na, es gibt Geschichten von Kameras aus dem Zweiten Weltkrieg, die auf dem Flohmarkt gekauft wurden, wo noch Film drin war, ne?
0: Ja, das, das geht schon, aber es ändert sich, der Film verändert sich. Und zwar ähm, unbelichteter Film hält länger als belichteter. Und äh, Schwarz-Weiß hält länger als Farbfilm. Ja. Das ist schon mal so als, als Faustregel. Also einen belichteten Schwarz-Weiß-Film, der irgendwie fünf Jahre in der Kamera liegt, Pff, ja, da ich mir den Schultern. Das ist nicht wirklich, nicht wirklich wild. Ja. Ähm, was halt passiert, ist in dem Moment, wo das Bild gemacht ist, hast du quasi auf dem Film ein sogenanntes latentes Bild. Das heißt, da wird, da werden diese äh, Silberhalogenide verändern sich chemisch mhm. in dem Film. Und in dem Moment, wo du es dann entwickelst, wird das halt, äh, koppelt das halt dann mit den bedichteten Kristallen sozusagen. Und ähm, der Bedichtete ist da halt ein bisschen empfindlicher. Aber ich habe jetzt noch nie wirklich, auch bei ein paar Jahren, wenn das einigermaßen ordentlich gelagert ist, noch nie wirklich ein Riesenproblem damit gehabt. Dann ist es halt vielleicht ein bisschen grisseliger mhm. oder so, aber ähm, das ist dann halt so. Aber jetzt da, ich, ich kann dir Money keinen konkreten Cut-Off-Zeitraum geben und sagen, ja, Monat ist gut, ein Jahr ist zu so lang. Das ist dann halt im Einzelfall irgendwie. Ja. Aber ich, ich, ich meine, wenn du. <lacht> Wenn du wie wir hier im Haus irgendwie ein paar hundert analoge alte Kameras rumliegen hast, dann kann das schon mal sein, dass man mit, mit was fotografiert Huch. und dann irgendwie zwei Jahre später sagt, oh, mit der habe ich ja schon lange nicht mehr fotografiert. Lass mich mal. Und dann machst du die, äh, packst die aus und dann merkst du, oh, da ist ja hinten noch ein Film drin. Mhm. Mist! Ich weiß nicht, wann ich den belichtet habe, wo ich den belichtet habe, wie voll der ist. Na, dann gehe ich jetzt mal raus in den Garten und mach den mal voll. So... Daumenregel, mal schauen. Ich, ich nehme mal an, es ist ISO 200 drin. Probieren wir mal. Und dann wird der halt irgendwie entwickelt. <lacht> Super.
1: Karl-Heinz schreibt, ich habe eine Novamatic-Kamera geerbt und würde damit nun gerne Dunkelfotografie betreiben. Das ist schon das zweite Substantiv, wenn ich verstehe. Nun habe ich wenig Erfahrung auf dem Gebiet, aber sehr viel Lust, gerade weil Novamatic ein wenig an Exot und Dunkelfotografie ja die Königsdisziplin ist. Blende 8 hilft mir da nicht weiter. Wisst ihr Rat? wie Blender 8 hilft nicht. Blender 8 hilft doch immer weiter. Was ist eine Novamatic-Kamera und was ist Dunkelfotografie?
0: Novamatic. Also bei Dunkelfotografie, glaube ich, meint er wahrscheinlich, ähm, ich würde mal behaupten, dass das Low-Key-Fotografieren. Das, was wir vorhin bei, diesem, ja. bei dieser Silhouette gesehen haben. Ähm, Novamatic ist übrigens auch eine Waschmaschine. Ah, ja. Also, wenn man Novamatic googelt, findet man unglaublich viel Sachen. Auch Spielautomaten. Novamatic Automatic Gaming. Es ist so quasi alles. Immerhin hätte dann, wenn es eine Waschmaschine wäre, hätte eine sehr große Blendenöffnung. <lacht> Fällt viel Licht rein. Genau. Also, Novamatic, ähm, ja, ist halt wahrscheinlich eine Kamera. Ähm, aber die, dieser, also die er schreibt ja, die Novamatic ist ein wenig ein Exot. Und Dunkelfotografie ist die Königsdisziplin. Naja, also wenn es wenn's um Loki geht, ich interpretiere das jetzt einfach mal so, ähm, dann würde ich mir einfach mal so die 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 einschlägigen Ecken angucken, wo man sowas lernen kann, also Tutorials und so weiter. Loki ist mal, so schwer nicht, aber man muss es halt mal irgendwie so ein bisschen probiert haben. Google
1: kennt überhaupt keine novamatik Google kennt auch keine Novomatik. <lacht> ich habe einfach also mal geguckt, was man da noch so.
0: Ja, Novomatic-Kamera doch, doch. nee. nee. Da kommen, da kommen aber auch, wa, Waschmaschinenpumpe habe ich hier. Ja, eben, Novamatic Kamera. Das Aquamatic. Aquamatic, aber da ja, es gar Es gibt so viele Exoten unter den Kameras, also, also ich bin es nicht verwundert, dass man dazu nichts findet. System Novomatic, die geheimen Chatprotokolle.
1: <lacht> ich bin, ich bin für Waschmaschinen und Blende. Genau, Waschmaschine ist gut, ja, genau. Dann kann man noch offener Blende. Da geht ja was. Extreme Pinholing. <lacht> Stefan fragt: Ich habe eine EOS 500D und würde gerne ein zweites Gehäuse von Canon dazu kaufen. Allerdings hätte ich gerne ein Gehäuse, das auch Video kann. Was könnt ihr da empfehlen, wenn ich nicht unbedingt 1000 Euro ausgeben will? Ich bin raus. Ich bin raus. Okay,
0: alle sind raus. Schreibt in die Kommentare,
1: falls ihr euch das
0: kennt. Genau, macht das mal in die Kommentare. Ich, äh, nee, weiß
1: nicht. Lara schreibt, ich bin immer wieder von eurer Bilderschau fasziniert und klicke mich dann gerne durch die Flickr- oder Instagram-Galerien der Menschen, deren Bilder ihr vorstellt. Denn es sind einige wirklich sehr tolle Hobby- und Profifotografen darunter, die mich durchaus zum Experimentieren anregen. Darunter etwa Lea Oswald, Michael Försch und Hendrik, Hendrik Ising. Habt ihr auch Fotografen, deren Bilder ihr im Podcast vorgestellt habt und denen ihr jetzt folgt oder bei denen ihr hin und wieder schaut, was sie so
0: Neues machen? Ja, Lea. Lea, Michael und Hendrik. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Also der, der ja. Discovery-Prozess, der läuft ja für jeden anders. Und ja. Auch je nach Plattform anders. Also was wir hier tun, ist, wenn, wenn wir Bilder besprechen, dass wir halt erstmal Bilder nicht, nicht nach der Person, die sie gemacht hat, sondern einfach vom Bild ausgehen und ja. sagen, ja, das gefällt aus folgenden Gründen oder das ist interessant aus folgenden Gründen. Ähm, und dann ist es halt aber oft so, dass die Leute, die das Bild gemacht haben, dann auch andere Bilder gemacht haben, die genau. vielleicht auch auch irgendwie so gehen. Ähm, da komme ich jetzt nochmal auf Glas zurück. Also die Discovery in Glas ist erstmal nicht so simpel. Mhm. Also das Entdecken von Menschen. Du hast zwar so eine Liste von Leuten, wenn du die runterziehst, dann kriegst du eine neue Liste von Leuten. Ähm, was ich aber festgestellt habe, was gut funktioniert für mich ist, ich Finde dann jemanden und sagt, boah, geile Bilder und dann gucke ich mal an, wem der folgt. Mhm. Und das ist oft so, dass die dass der Geschmack dann auch andere zum, mhm. zu Tage bringt, die einen ähnlichen Geschmack haben oder die ähnlich ticken. So ging es mir früher, als, als Twitter frisch und neu war, dass ich da auch auf die Art und Weise eher äh, Menschen gefunden habe, denen ich gerne folgen würde, indem ich einfach geguckt habe, äh, diese Person finde ich interessant und wem folgt diese Person? Das ja. ist für mich so Discovery. Und und konkret, ob ich jetzt Menschen habe, deren, deren, deren Bilder ich äh, immer wieder schaue, ja, aber das das ist so individuell, das hm. will ich jetzt, da will ich jetzt gar niemanden irgendwie vorne ranstellen. Frage von Manu.
1: Mittlerweile gibt es ja jede Menge Fotografen auf YouTube, die dort über Fotografie erzählen, zeigen, wie sie fotografieren und so weiter. Darunter sind zahlreiche grauenhafte Aufschneider wie Peter McKinnon, Kenne ich nicht. Aber auch echt gute Fotografen wie Thomas Heaton und Ben Horn, bei denen man alleine durch das Zuschauen noch jede Menge lernen und verstehen kann. Gibt es YouTube-Kanäle zu den Themen Fotografie, die ihr kennt und empfehlen würdet? Habt ihr schon mal durch ein YouTube-Video einen neuen Trick gelernt?
0: Nö. Also die Antwort ist, ist hier oben. Ähm, auch da ist die Discovery, dass eine, manche Leute finden Peter McKinnon total super und cool, andere sind da eher skeptisch Und sagen, naja, das ist ein Aufschneider, der ganz äh, tolles Marketing kann, aber auch sonst nichts. Hört man so. Ähm, ist nicht meine Meinung unbedingt, aber ähm, deshalb auch da würde ich sagen, ja, such, such halt mal, guck halt mal rum, was äh, verschiedene Leute gut finden. Und macht ihr dein eigenes Bild. Und äh, gibt es YouTube-Kanäle zu den Themen Fotografie, die ihr kennt und empfehlen würdet? Nee, genau. Habt ihr schon mal durch ein YouTube-Video einen neuen Trick gelernt? Sicher. Ja. Ich bestimmt nicht.
1: Alles, was ich gelernt habe, habe ich von dir gelernt.
0: <lacht> Alles, was ich gelernt habe, habe ich von YouTube. Ne, habe ich nicht. <lacht> Aber äh, ja, mit Sicherheit mal das eine oder andere. Sei das jetzt beim Bearbeiten oder auch beim Fotografieren, aber ich kann es ich, ich habe jetzt da nicht irgendwie so dieses, ich habe es nicht verbucht in meinem Hinterkopf als, oh geil, das habe ich von YouTube, sondern mhm. ich baue dann sowas ein und nehme es halt mit, und fertig. Aber da gibt es jetzt nicht die, die ständig ein Feuerwerk von tollen neuen Ideen mir präsentieren, hat aber wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich das einfach schon so lange mache. Mhm. Also dann äh, hast du irgendwann halt viele Sachen, die 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 als neu erscheinen, schon dreimal drei gesehen oder so. Ja. Ist halt so.
1: Nächste Frage kommt von jemandem, der äh, sich für besonders originell hält und darum einen, äh, wie er findet, originellen Namen angegeben hat, den ich jetzt nicht vorlesen werde. Aber die Frage ist, äh, obwohl sie eigentlich ein bisschen albern ist, gar nicht so schlecht. Sie lautet, die Technologie und Bildqualität von Kameras hat sich in den letzten Jahren so immens weiterentwickelt. Wie kann es das sein, dass UFO-Fotos immer noch so matschig und verwaschen aussehen?
0: Das, ähm, das, äh, tun die, sie das, das? gibt es die überhaupt noch, diese Das Vorführung? ist ein, das ist ein Trugschluss. Äh, in Wahrheit sind UFOs und der Yeti unscharf. Ah. Wie sind das einfach?
1: Verstehe.
0: Ne? Das ist, äh, ist so. Deshalb ist das halt.
1: Endlich habe ich das kapiert. Jetzt kommt die Frage von Michael. Eine Frage an Chris.
0: Moment, Moment, ganz ganz kurz noch. Ich werfe dir einen Link dazu. Ja. Ich habe dazu einen Link und das Ui. ist ein kurzer YouTube-Schnipsel und ein zwar YouTube von, Mitch, von Mitch Hedberg. Okay. Mitch Hedberg lebt leider nicht mehr, war aber ein begnadeter äh, Mensch auf der Bühne und der hat äh, genau das nämlich erklärt. Äh, und das Stück heißt The Reason Why We Can't Find Bigfoot. Okay. There is a big blurry monster out there. Sorry, jetzt darfst du die nächste
1: Frage. Nee, jetzt muss ich das eben noch in die Shownotes schreiben. <lacht> das ist jetzt dein Problem. Beziehungsweise, dass der Hörerschaft, die sich jetzt gerade fragt, sag mal, was soll denn diese Scheiße, können die nicht mal weitermachen? Michael fragt, und zwar fragt er dich, du lebst von Fotografie, wie stehst du dann zu Plattformen wie Unsplash, auf denen Fotografen mehrheitlich echt tolle Fotografien für umsonst zur so weitgehend uneingeschränkten Nutzung freigeben? Kannibalisieren sich diese Fotografen nicht selbst? Nehmen sie anderen Fotografen damit nicht die Arbeit weg oder gilt hier einfach, Sharing is Caring?
0: Also Sharing is Caring finde ich erstmal so schlimm nicht und ähm, wenn du da draußen schaust, wie viel Fotografie es gibt, also äh, Fotografinnen und Fotografen, die nur alleine von ihren Bildern leben, sind seit sind in den letzten 20 Jahren eher selten geworden. Du Das Leben von der Fotografie als einzige Einkommensquelle ist, ist, ist verdammt schwierig. Auch geworden und das liegt daran, dass die Fotografie natürlich unglaublich demokratisiert wurde ja. durch, durch die Verfügbarkeit von professionellen Tools. Also was wir heute an Kameras für 500 Schlappen kaufen, äh, da hätten sich vor, vor 30 Jahren äh, viele Profis äh, die Finger danach geleckt, ja. weil das Zeug ist einfach so, es gibt keine schlechten Kameras mehr, also ja. wirklich nicht, so ab einem gewissen Preissegment äh, ist das gut. Das heißt, äh, viele leben dann auch von der Fotografie, aber eben auch von der Peripherie drumherum. Das heißt... So wie bei dir, Workshops, äh, genau. Also, Podcasting. Du kannst dir ja. sagen, ich will durch Bilderverkäufe leben. Dann ja. musst du halt in der Kunstszene irgendwie ein Name sein. Mhm. Oder du musst richtig gut im Stockbereich sein. Da ver ver verbringst du aber dann eine komplette Zeit, irgendwie im Sommer die Weihnachtsbilder zu machen und die entsprechend zu taggen und damit man die auch findet. Und dann äh, hast du aber einen unglaublichen äh, Druck von anderen, die das billiger machen, ja. weil sie Zeit haben oder... Den, den Einkommensdruck nicht haben. Äh, dann natürlich die Lehre, genau, Workshops. Ähm, dann gibt es Aufträge. Bei mir persönlich ist dann auch noch das Thema Bücher ein Thema. Also passt der in die Lehre ja. rein. Und, äh, und beim, bei Podcastern auch bei manchen Sponsoren. Das äh, ist auch ein Teil davon. Und letztendlich ist dieses Sharing ist Caring für mich auch so ein bisschen das Grundprinzip dessen, was ich tue. Ne? Podcasten. Mhm. Ja. Mir, mich bezahlt kein Mensch dafür, dass ich podcaste. Und äh, du hast, <lacht> du hast, äh, ja, es, es passiert dann so ein, so, ein, so ein, es kommt wieder. Das ist oder es kommt wieder zurück, das was ich hier im Podcast irgendwie verschenke, das. Ja wird in irgendeiner Form vielleicht wieder andere positive Auswirkungen ja. haben. Entweder ist das das Netzwerken oder falls wir doch mal Print Live irgendwie äh, Foto Print Foto Live äh, auf die Bühne bringen, vielleicht sind da genügend Leute, die sagen boah geil. Jetzt wollen wir aber da auch mal irgendwie eine Zwanie reinwerfen, genau. um die Live zu sehen oder so. Ähm, und ich habe selber auf Unsplash weiß nicht, eine Handvoll Bilder hm. oder so und ähm, hab darüber aber auch schon, also das sind sicher ganz viele Leute, die jetzt diese, also Unsplash ist eine Plattform mit quasi, du gibst deine Bilder her mhm. und du musst noch nicht mal Credit dafür bekommen. Also da kann, kann jetzt jemand mein, meine Fotos von Unsplash nehmen und kann damit T-Shirts drucken und reich werden. Aber ich habe von Unsplash insofern profitiert, dass ich da auch schon relativ viele Bilder rausgenommen habe für Projekte ja. und die da verwendet habe. Also insofern es ist es ist kein ja, das, das für mich. Genau
1: das zirkuliert. Das ist ja auch also ähm, letztlich ich, ich habe jetzt das große Glück, dass äh, ein Teil der Hörerschaft mich mitfinanziert mhm. ähm, durch eben regelmäßige wir nennen es ja Spenden. Ähm, aber am Ende ist es ja auch so, dass dadurch, dass ich diesen das seit über zehn Jahren hier Podcasts einfach so ins Netz werfe ohne Paywall, ohne alles, ohne Werbung, ähm, ist ja auch ein Showcase geworden. Für diejenigen, die mich dann explizit beauftragen, für sie was zu produzieren, wovon ich genau. dann wiederum lebe. So, so läuft das halt. Also so, so dreht sich das dann irgendwie. Ja, es kommt halt zurück.
0: Es und kommt diese, zurück. Diese das
1: funktioniert mit Sicherheit nicht für alle, aber es funktioniert für viele.
0: Ja, und diesen diesen Lehrberuf des Fotografen, den es ja. mal gab, äh, da, wo du dann irgendwie den Rest deines Lebens in einem Fotolabor gearbeitet hast oder sonst was, mhm. den gibt's halt nicht mehr in der Form. Tja, tja. Haben wir noch eine?
1: Na ja, ach, wir haben noch. Was haben wir denn hier? Oh ja, sehr schön. Mark fragt, gibt es eigentlich... Es, es gibt etliche Fotografensprüche wie der Fotograf macht das Bild, nicht die Kamera. Gear does not matter und so einige mehr. Viele davon scheinen bei Nachdenken höchstens halb wahr oder vollkommener Mumpitz. Welche Fotografenweisheit ist definitiv wahr und welche einfach nur Quatsch?
0: Naja, also manche. Die manche, wichtigste, die,
1: also, die, wichtigste ja. die natürlich wahr ist, ist weil der Holgi es so macht Blende 8.
0: Genau. Es, es gibt es gibt so man, manche Sachen, wo ich früher dachte, boah Mumpitz und mittlerweile verstehe ich, wie gemeint sind. Und, oh, und dann hat sich was geändert? Nee, aber ich habe ich habe nur so meine eigenen Fotografen <lacht> Also die erste wäre zwischen dir und deinem und und einem tollen Bild steht meistens der Objektivdeckel. <lacht> okay. Ja, du du hast du hast äh, du hast einen Impuls, du willst ein Foto machen, da ist irgendwas Spannendes, Interessantes, wie das? das. Ja. Und dann musst du erstmal die Kamera aus der Tasche nehmen, den Objektivdeckel abnehmen, die mhm. Kamera einschalten, zwei Sekunden warten, genau. dann fokussieren und so weiter, dann ist das alles weg.
1: <lacht> Funktioniert sogar mit dem Handy. So, und ah, ich hab, klick, klick und dann scheiße, der Fingerabdrucksensor geht nicht. Ah, fuck, fuck! Und dann ist es weg.
0: Genau. Ja. Ich, ich habe ich hab hier, ich hab hier <lacht> eine Schublade, da liegen meine Objektivdeckel drin. <lacht> ja. Die sind nicht auf den Objektiven, weil die Objektive sind auch nur Schublade, da, wird's, da wird nichts eingestaubt. Alles super. Ich habe eine Fototasche, die ist innen weich gepolstert. Ja. Äh, da kommen Objektive ohne Deckel rein. Das ist Herrlich. alles im Weg und du verlierst es. Ähm, zweit, zweite Weisheit.
1: <lacht> Entschuldigung, nicht so, ich, ich sehe mich gerade zappelnd irgendwo stehen, um eine Kamera in Betrieb zu nehmen. <lacht> ja.
0: ähm, zweites Ding, das ist nicht mehr so lustig, aber Licht läuft weg. Ja. Wenn du interessantes Licht siehst, dann lass alles stehen und liegen und beschäftige dich damit jetzt und hier. Ja. Ich habe so viele Bilder, die ich nicht gemacht habe, weil ich dachte, ah, kann ich das kannst du nachher noch machen. Zack, mhm. ist es weg. Entweder ist, ist, ist die Situation weg oder das Licht ist weg. Licht ist so in, interessant und wichtig und dann siehst du was und das ist cool und äh, du weißt nicht, ob das in fünf Minuten noch da ist. Ja. Dann mach's jetzt. Dann sagt deine Umgebung, die gewöhnen sich dann schon mit der Zeit dran. Dann sagt, Moment, ich komme gleich. <lacht> Gib mir eine Minute, ich brauche das jetzt.
1: Sowieso, wenn ich irgendwo mit Menschen unterwegs bin und eine richtige Kamera dabei habe, also um zu fotografieren, Sage ich auch immer schon direkt, wenn wir uns treffen, du, ich habe die Kamera dabei, du weißt, Fotografen sind asoziale. Also so, so,
0: einfach ja, um. um ist doch okay. zu, ja, ja, genau. Also, weißt du, also, weißt du, das ist ja das Interessante, die, 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 diese Dynamik zwischen dir und den anderen. Ja. Ich kenne das, dass das früher auch schon immer, dass Leute erstmal so genervt waren. Genau. boah, speziell, jetzt wenn, komm doch endlich mal. Speziell, wenn du die fotografiert hast. Oh nee, das sind die Kamera weg, ein scheiß und so. Und dann kommst du. Irgendwann äh, ein, ein halbes Jahr später und zeigst ihnen die Bilder mhm. und dann alle so boah geil oh super ja ich erinnere mich da voll super oh. aber da, wenn du das oft genug machst ja. wenn du das oft genug zelebrierst dann wissen die Leute irgendwann auch dass du das ja, ja, genau. dass du was Wichtiges tust
1: ja oder sie wissen dass sie einfach schon mal weiterlaufen weil du kommst dann ja rechtzeitig noch hinterher oder sowas genau ja
0: genau und der dritte der dritte äh, die, der dritte Spruch ist Don't delay the impulse. Du hast aus irgendeinem Grund einen Impuls im Bauch, der sagt, oh, geil, fotografieren." Ja. Und dann kommt ganz oft diese Schere im Kopf, der sagt, Ah, nee, wird kein gutes Bild, hab keine mhm. Zeit." Mhm. Lerne auf deinen Bauch zu hören, außer beim Equipmentkauf. Äh, ja, <lacht> das ist aber dann eher so, dass das Reptiloide Gehirn da hinten, <lacht> was so, so 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 die Urinstinkte irgendwie ja. Was ein Dopaminschuss braucht, ne? mhm. ähm, Ja, aber aber beim Fotografieren lern auf deinen Bauch zu hören. Das ist äh, der, der hat schon recht. Mhm. Macht lieber das Bild und frag dich nicht, ob das jetzt sinnvoll ist oder ob du es nachher wieder löschen musst oder was weiß ich alles. Das sind alles diese alle, alle diese Abers sind sind doof. Ja. Abers sind doof. Das ist der Spruch. Abers sind doof. Tut, mach das Bild, kannst immer noch wegwerfen. Aber wenn du das nicht machst, dann hast du nie die Chance, ein super Bild zu machen.
1: Und mit diesen Weisheiten endet die heutige Ausgabe der Fotografie. Chris Marquardt, vielen Dank. Ich danke dir. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.